0: Bevor es gleich mit der Folge weitergeht, kommt hier noch ein kurzer Werbehinweis unseres Partners AVEA. Mit 60, 70 oder sogar 80 Jahren so fit sein, dass man immer noch ein paar Kilometer laufen kann? Ich glaube, das wünschen sich bestimmt viele von uns. Damit wir dann auch im hohen Alter noch durch die Gegend flitzen können, macht es Sinn, jetzt schon langfristig in die eigene Gesundheit zu investieren. Und hier kommt das Schweizer Unternehmen AVEA ins Spiel. AVEA ist führend im Bereich Longevity Supplements. Mit aktuellster Forschung erstellen sie hochwertige Nahrungsergänzungsmittel aus erstklassigen Inhaltsstoffen, die kurz- und langfristige positive Effekte auf unseren Körper haben. Mission – Innere Jugend Apropos Innere Jugend. Um uns Tag für Tag vor dem Altern zu schützen und um uns leistungsfähig und energiegeladen zu fühlen, was ja auch besonders bei uns Läufern sehr, sehr wichtig ist – benötigen wir das Coenzym NAD+. NAD+, dirigiert nämlich über 500 Zellprozesse in unserem Körper. Und zwar von der Energieproduktion bis hin zur Zellerneuerung. Es ist sozusagen der Schlüssel zu unserer biologischen Hochleistung. Jetzt ist es allerdings so, dass unser nad level im Alter sinkt. Und zwar um 50% bis zum 50. Lebensjahr. Puh. Das ist ganz schön viel, ehrlich gesagt. Und um dem entgegenzuwirken, hat Avea das Vitality Bundle entwickelt. Das sind zwei Produkte, die sich ergänzen. Es besteht aus NMN, das ist ein Vitamin-B3-Derivat, das hilft dabei, das NAD wieder aufzufüllen und einem Booster, der dabei hilft, den Abbau von NAD zu verlangsamen und die Aufnahme von NMN in die Zellen zu verbessern. Und obwohl NMN in der Nahrung vorkommt, wie zum Beispiel in Brokkoli oder Pilzen, macht eine Supplementierung durchaus Sinn, um auf die empfohlenen 250 Milligramm täglich zu kommen. Übrigens, Sport, Schlaf, Stressabbau oder auch Intervallfasten haben ebenfalls einen positiven Einfluss auf unsere NAD Level. Ja, wenn ihr die Vorteile von Longevity Supplements selbst mal ausprobieren wollt, dann haben wir heute ein Angebot für euch. Mit dem Code RUN gibt es auf die bestehenden Rabatte nochmals 15% Rabatt on top auf eure Erstbestellung. Geht dazu einfach auf www.avea-live.com. Dort findet ihr alle Abo-Modelle und natürlich auch weitere Informationen. Wichtig aber, der Rabattcode gilt nicht für Einzelbestellungen. Für positive Effekte wird übrigens die Einnahme von mindestens drei Monaten empfohlen. Solltet ihr dennoch nicht überzeugt sein nach dieser Zeit, dann gibt es auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ja, und denkt bitte dran, dass Supplements keinen gesunden Lebensstil ersetzen, sondern unterstützen. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen RunSkills-Podcast-Folge. Mein Name ist Susi und ich habe mit 27 Jahren gesagt bekommen, dass ich weißen Hautkrebs habe. Puh, das ist mal ein Einstieg in so eine Podcast-Folge und ich muss sagen, ich musste das damals auch erstmal sacken lassen, weil beim Wort Krebs klingeln wahrscheinlich bei uns allen erstmal die Alarmglocken. Ich hatte aber Glück, denn die betroffene Stelle konnte am Rücken vollständig entfernt werden und die Gewebeproben waren zum Glück auch unauffällig. Trotzdem blieb eben irgendwie die ganze Zeit die Frage so, warum bekomme ich das eigentlich? Weil ich bin ja offensichtlich noch sehr jung und das bekommen meistens eher ältere Menschen. Und ich habe mich auch nie in die Sonne gelegt. Ich war nie so ein Sonnenanbeter und bin bis auf eine einzige Ausnahme, glaube ich, auch nie ins Solarium gegangen. Naja, jedenfalls beschäftige ich mich seitdem intensiver mit dem Thema Hautkrebsvorsorge. Und damit einhergehend natürlich auch mit dem Thema Sonnenschutz weil vor allem wir als Läufer natürlich auch sehr, sehr viel draußen sind, und zwar Sommer wie Winter. Und ich wollte deshalb auch schon wirklich lange einen Podcast dazu aufnehmen, um noch mehr Menschen zu sensibilisieren, wie wichtig Sonnenschutz für uns ist. Deshalb habe ich mir auch heute Verstärkung von Sarah geholt. Sarah ist unter anderem promovierte Biochemikerin, Business Consultant für Hautpflege und Skincare-Coach. Und auf ihrem Blog Eat Drink Care informiert sie unter anderem über wirkungsvolle Hautpflege und gibt eben auch super viele Tipps rund um das Thema Sonnenschutz. Ja und heute hat sie ihr komplettes geballtes Wissen mitgebracht und für euch rausgeholt und spricht unter anderem über die Themen Hautkrebsvorsorge, Hautalterung, gibt Praxistipps für Läufe und verrät uns auch, welche Sonnencreme, also auch welche Produkte sie empfehlen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Sarah, mir und dem Thema Sonnenschutz für Läufer. Ja, hi Sarah, herzlich willkommen im Runskids-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ich schicke erstmal
1: liebe Grüße hoch nach München und hoffe, es geht dir gut. Geht's dir gut? Auf jeden Fall, vielen Dank. Grüße zurück äh, aus eurer alten Heimat, ne?
0: Alte Heimat, genau, kann man eigentlich so sagen, ja.
1: Ich habe früher also, mal deine Bilder gesehen, wo du am äh, Biomedizinischen Zentrum vorbeigejoggt bist. Äh, das war mein, meine ehemalige Arbeitsstelle in Großhadern oder Martinsried hinten. Ach krass, ja. Ist aber schon ewig her, glaube ich. Ja, wir haben ja mal in München gewohnt, ähm,
0: Perlach. Und dann sind wir umgezogen nach Neubiberg. Aber das ist eigentlich alles so ein bisschen eine Ecke. Und dann also hat man dann ja immer eh so sein Radius. Also der hat sich nicht wirklich verändert nach dem Umzug. Es war immer <lacht> die gleiche. Wir sind ja immer noch mal in München, es ist jetzt nicht so, dass wir nie da sind, das ist ja auch nur eine Stunde von hier, also immer noch irgendwie auch so unser Zuhause, finde ich. Ja, finde ich auch,
1: sehr gut. Ja, ja.
0: ja Sarah, du bist ähm, Biochemikerin, habe ich gesehen, ähm, Genau. ziemlich krass, Respekt. <lacht> und bist auch promoviert in den Bereichen Epigenetik und... Molekularbiologie. Das Ding für mich alles so richtig, wo ich denke, krass, die Frau ist das volle Brain. <lacht> ich weiß
1: nicht, ob es das äh, unbedingt trifft, aber man äh, spezialisiert sich halt dann so im Studium sehr schnell in bestimmte Bereiche und das klingt dann eigentlich auch wirklich sehr schnell sehr abgefahren, weil du dich so in eine Nische reinbegibst, um es mal kurz zu machen. Das hat im Grunde ähm, Epigenetik bedeutet eigentlich die Genetik, die du dir im Laufe deines Lebens durch deinen Lebenswandel aneignest. Also äh, man sagt ja, dass zum Beispiel deine Ernährung da auch einen Einfluss darauf hat, wie bestimmte Gene aktiviert oder nicht aktiviert werden, ob du zu manchen Krebserkrankungen neigst oder nicht. Und das alles kannst du eben beeinflussen, indem verschiedene Markierungen auf die DNA, also auf unser Erbgut, gesetzt werden. Und diese Markierung, die akquiriert man eben im Laufe des Lebens, unter anderem durch seinen Lebensstil. Also sei es jetzt Ernährung oder ob man Sport macht, ob man raucht oder eben nicht. Und das ist so ganz grob gesagt Epigenetik, können sich sehr wenig Leute erstmal was darunter vorstellen, ist aber ein sehr spannendes Gebiet. Ja, so hört es sich auch an. Es hört
0: sich auch ähm, interessant, aber auch komplex an für mich, also in meiner Bubble sozusagen. Aber du kannst gerne ja noch mal ein bisschen ausführlicher sagen, denn du hast ja auch ein Blog, der nennt sich Eat Train Care, ein Blog und ein Instagram-Account, wo es um die Themen Ernährung, Sport und Hautpflege geht. Und vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen uns mitnehmen, wie es dazu gekommen ist und was das vielleicht auch mit
1: deinem Beruf zu tun hat. Ja, voll gern. Ähm, tatsächlich habe ich während meiner Promotion, habe ich ja schon angedeutet, dass man da sehr schnell eine Spezialisierung verfällt. Ich war auch in der Grundlagenforschung tätig und das ist wirklich so, du sprichst plötzlich mit deinen Kommilitonen, mit denen du irgendwie fünf Jahre studiert hast und nicht mal die verstehen mehr, was du machst. Ja. Ich habe so für mich festgestellt, dass ich da so in der Grundlagenforschung drin bin, in so einem spezialisierten Thema und ich irgendwie so den Grip verloren habe, eigentlich weshalb ich Naturwissenschaften schon immer geil finde und zwar Leuten zu erklären, wie gewisse Dinge in der Natur im Leben eben funktionieren, in deinem Körper und deswegen habe ich quasi während meiner Promotion, als hätte man da ja noch nicht genug zu tun, ähm, einen Blog gestartet, eben genau zu diesen Themen Ernährung, Hautpflege und Sport, ähm, um die so ein bisschen vom wissenschaftlichen Standpunkt aus zu beleuchten. Also warum machen Kohlenhydrate ab 18 Uhr nicht fett? Ja, ähm, Warum ist es wichtig, ähm, irgendwie täglich einen Sonnenschutz zu tragen ähm, und was bringt es eigentlich wenn man einen Proteinshake trinkt, ja, oder bringt es überhaupt was? Wir wissen es nicht, ja. Ähm, und da habe ich es halt versucht, einfach so nicht zu sagen, hey, äh, trink diesen Proteinshake und, und dann bist du super gesund, sondern einfach auch den Leuten was mitzugeben, so warum macht das denn eben Sinn, um dann quasi, ich sage immer, so informierte Entscheidungen treffen zu können. Und das habe ich eben während meiner Promotion gestartet und habe auch erstmal gar niemanden irgendwie großartig davon erzählt, habe es einfach so unterm Radar gemacht und habe dann schnell festgestellt, irgendwie, dass es das ganz gut funktioniert. Also, dass tatsächlich Leute sich gerne dazu informieren und einfach da auch mehr wissen wollen. Und inzwischen, ja, während ich früher wirklich das versteckt habe, dass ich einen Blog betreibe, weil ich wie gesagt dort in der Grundlagenforschung tätig war. Das ist ein äh, Institut hier in Europa, das sehr bekannt ist für den Bereich Epigenetik, Molekularmedizin ähm, und dort wird quasi Krebs geheilt, ja? also so der Anspruch. So, es war immer so ein bisschen das Thema ähm, du könntest Krebs heilen, wieso machst du denn sowas Banales wie ein Blog? ja? Und deswegen habe ich das auch nie großartig jemandem erzählt, aber trotzdem, so mein heutiger Job hat sehr viel damit zu tun, eben Wissenschaft zu kommunizieren, einerseits an Endverbraucher, also sei es jetzt so auf Instagram, in Social Media, aber eben auch an Ärztinnen und Ärzte, ähm, denn die sind tagtäglich mit sehr viel Information überflutet und, ähm, haben eben auch nicht die Zeit, permanent immer die aktuellste Forschung zu lesen. Da musste wirklich sehr kurz, knapp auf den Punkt sein. Und das ist eben das, was ich tagtäglich mache. Ja? Also Menschen, ähm, Wissenschaft in, in kurzen Worten zusammenzufassen und auf den Punkt zu transportieren.
0: Und genau deshalb bist du ja heute auch hier, nämlich
1: Naturwissenschaft oder Wissenschaft
0: an sich uns näher zu bringen. Ähm, und zwar mit dem Thema Sonnenschutz heute. Und das hast du auch gerade schon angesprochen ähm, in deiner Vorstellung warum man sich täglich eincremen sollte. Und ich glaube, da kommen wir im Laufe des Gesprächs noch dazu. Aber heute soll es hauptsächlich um das Thema Sonnenschutz gehen, weil ich auch gesehen habe, und deshalb habe ich dich ja auch angesprochen, dass du eben auf deinem Instagram-Account da auch ein Highlight hast zu dem Thema und dich damit viel beschäftigst und dann auf deinem Blog auch. Und da wusste ich, du bist genau die richtige Person für dieses Thema heute, die uns ganz viel dazu erzählen kann, ganz viel erklären kann und... Awareness schaffen kann. Das haben wir ja gerade, bevor wir hier die Aufzeichnung gestartet haben, schon besprochen, dass das, glaube ich, oder wahrscheinlich ist das auch so, einfach noch so, so ein Thema ist, worüber so wenig Menschen noch was wissen. Und gerade im Bereich Sport und Laufen und viel draußen sein, ist es einfach super wichtig, sich da auszukennen. So ein bisschen zumindest. Und ich habe auf deinem Instagram-Account einen Post gefunden, da hast du dich in zehn Fakten vorgestellt. Kennt man ja so diese Postings, so zehn <lacht> Fakten über mich, wo man dann so schreibt, ich esse gern Schokolade oder keine Ahnung, ich mag Hunde lieber als Katzen. Und Da hast du einen Punkt aber gehabt, da stand folgendes, und zwar trage Sonnenschutz täglich, ja, auch im Winter. Und mit dieser Aussage, was ich auch schon ziemlich cool finde, dass du das in so einem Vorstellungspost eigentlich reinpackst, also so, eine, so ein Infopost mhm. sozusagen, würde
1: ich direkt in die erste Frage einsteigen. Warum ist Sonnenschutz überhaupt wichtig? Ja, ey, damit triggerst du so ein krasses Lieblingsthema von mir. Und wie du sagst, ja, du sagst... Äh gefühlt wissen Menschen darüber gar nicht richtig Bescheid. Ich wiederum bin in der Bubble unterwegs, wo das so das Mantra ist, ja. Ähm, aber klar, so alles in allem würde ich dir wahrscheinlich recht geben, so de der Großteil der Menschen, der fragt sich eben so, ja, aber auch im Winter? Bist du ganz sicher? Da ist doch nichts los und so. Und was ist überhaupt eigentlich so mit dem Vitamin D? Also ähm, tatsächlich, ja, Sonnenschutz täglich zu tragen, macht aus vielerlei Gründen Sinn. Also A, der populärste Grund, so für für die meisten Menschen und der so am relatablesten, sage ich jetzt mal, ist so dieses ähm, naja, man sieht halt länger jung aus. Denn 80 Prozent der vorzeitigen Hautalterung hat mit UV-Strahlung zu tun. Das heißt, du kannst noch so viel Geld ausgeben für Seren, Cremchen, Facials, Treatments, was auch immer. Wenn du keinen Sonnenschutz täglich trägst, ja, dann bringt das alles nichts. Dann bringt das beste falten serum nichts. Denn wie gesagt, 80 Prozent der vorzeitigen Hautalterung macht die UV-Strahlung aus. Also deswegen, das ist so der populärste Grund. Und natürlich Natürlich, der aber sehr viel wichtigere Grund ist natürlich ähm, der Schutz vor Hautkrebs, denn UVA-Strahlung ist eben maßgeblich diese Strahlung, die dafür verantwortlich ist, das Erbgut in unseren Zellen anzugreifen und ähm, ja auch zu schädigen und dafür quasi dazu sorgen, dass dort eben, naja, mutierte Stellen entstehen, aus denen letztendlich natürlich Krebs entstehen kann. Und ähm, man hat das eben beobachtet, dass im Laufe der letzten 10, 20 Jahre Menschen immer häufiger, auch in jungen Jahren, Hautkrebs entwickeln. Und das hat eben auch maßgeblich damit zu tun, wie viel Sonne man konsumiert oder auch wie früh man in seinem Leben mit Sonne in Kontakt kam auch gerade in unserer Generation war es ja einfach früher ein Thema, ins Solarium zu gehen oder so. Und das ist eben auch das, was man jetzt sieht. Und ganz oft wird es aber verwechselt. Also so Kausalität und Korrelation jetzt sagen dann ganz viele so, ja, aber seit wir so viel Sonnenschutz verwenden, haben wir ja auch mehr Hautkrebs. Ja, aber nur, ähm, weil viele Kinder geboren werden, wo auch Störche leben, heißt es das nicht, dass der Storch die Kinder bringt. Ja, genauso verhält es sich mit den beiden Werten von zugenommenem Hautkrebs und und vermehrten Sonnenschutz, also oder Gebrauch von Sonnenschutzmitteln. Stattdessen hat das tatsächlich viel mehr damit zu tun, dass Menschen viel mehr ins Solarium gehen, häufiger draußen sind, ja, Freizeitaktivitäten ausüben, die auch viel im Freien stattfinden. Und genau deswegen ist es eigentlich so wichtig, Sonnenschutz zu tragen, halt aus ästhetischen Gründen natürlich, aber eben auch aus gesundheitlichen. Und wir wollen es jetzt nicht überdramatisieren. Also Krebs ist natürlich so der Endgegner, aber selbst bei solchen Sachen wie Neurodermitis, trockene Haut, Entzündungsreaktion, Akne. Bei all diesen Punkten spielt UV-Strahlung eine riesengroße Rolle, denn UV-Strahlung verursacht in der Haut Entzündungsreaktionen bzw. triggert diese auch. Das heißt, wo man früher ja immer dachte, naja, leg dich in die Sonne, wenn du Pickel hast, weil dann gehen sie weg. Das ist eigentlich ein totaler Trugschluss. Also es ist eigentlich genau das Gegenteil. Mit mehr Sonne auf deiner Haut verursachst du eher noch, dass die Entzündungsreaktionen sehr viel länger andauern und dass auch im Nachgang an zum Beispiel einen Pickel, der dir riesig Fett auf der Stirn wächst, du diese, man nennt es postinflammatorische Marks äh, äh, entwickelst. Also wenn der Pickel schon lange weg ist, aber immer noch eine dunkle Stelle verbleibt. Das ist typischerweise auch ein UV-Schaden quasi du hast
0: gerade schon gesagt, oder auch in deinem Zitat, in deinem Vorstellungspost ja, du sollst täglich Sonnenschutz tragen und auch im Winter. Und das war auch lange Zeit was, was ich nicht wusste, weil, ich weiß nicht, aber ich glaube, das geht den meisten so, dass man halt immer weiß, wenn man in Urlaub fährt und an den Strand geht und sich da hinlegt, dann cremt man sich ein. Aber sonst cremt man sich eigentlich nicht mit Sonnencreme ein. Und ich habe das ja auch erst erfahren, als ich, glaube ich, mit 27 war das. Das ist jetzt auch schon so eine Ecke her. Ähm, erfahren habe, dass ich weißen Hautkrebs habe und mir so dachte, what the fuck? Ich war nie im Solarium, ich glaube, einmal in meinem Leben, um es auszutesten. Und ich war nie ein Sonnenanbeter und ich bin erst 27. What the fuck? Wo kommt das her? Und mhm. da habe ich mich erst überhaupt mal damit auseinandergesetzt, mit dem ganzen Thema. Und da habe ich eben auch gelesen, ich soll mich im Winter eincremen und jeden Tag und dachte mir so, okay, ähm, Krass, warum weiß man das nicht? Das ist ja eigentlich so, also ich weiß nicht, aber das ist so wie, du sollst jeden Tag Wasser trinken, oder? Das ist ja eigentlich Absolut. so, creme dich jeden
1: Tag ein. Also warum auch im Winter und warum täglich? Also man kann sich das so vorstellen, ja, also machen wir mal die Analogie zum Sport einmal irgendwie dick pumpen gehen, dann hast du am nächsten Tag keinen schönen, dicken Bizeps. ja, Sondern wenn du regelmäßig mit niedriger Intensität oder auch, auch mit hoher, was weiß ich, bin da keine Expertin, trainierst, dann wirst du irgendwie einen Muskelaufbau haben. Ähnlich könnte man die Relation eben zum Sonnenschutz sparen beziehungsweise ähm, quasi, was passiert eigentlich mit der Haut? Ähm, es zählt die Summe der eingesammelten UV-Strahlen. Ob du jetzt quasi einmal... Im Sommer dich vor Sonnenstrahlen schützt, ja, das ist super wichtig und, und solltest du auch unbedingt immer machen. Aber das, was du tagtäglich einsammelst, ja, auf dem Weg zur Arbeit, ähm, Abend auf der Laufrunde, am Nachmittag im Café, wie auch immer, das sind die Sachen, die so akkumuliert übers Jahr einfach einen viel, viel größeren Anteil ausmachen als dieses eine Mal Urlaub, ja. Und deswegen ist es eben so wichtig, einfach das, was du so jeden Tag einsammelst, einfach auch schon wegzublocken und, und da dich zu schützen. Und warum auch im Winter? Weil ähm, klar, im Sommer haben wir eine viel höhere UV-Strahlung auf der Erde, einfach durch den Einstrahlungswinkel und wie die Sonne steht. Aber auch im ähm, Winter haben wir, kommen UV-Strahlen auf der Erde an. Natürlich in einem sehr viel engeren Fenster. Aber auch dort haben wir eben gerade die UVA-Strahlung, die eben äh, verantwortlich ist für die Hautschäden. Ja? Also wir unterscheiden zwischen UVA, UVB und UVC-Strahlen. A heißt immer so, für, steht so eine Analogie zum Beispiel für Alterung, also alles, was die Haut altern lässt. Und B, UVB, kann man sich merken für die Bräunung. Also das verursacht tatsächlich den Sonnenbrand und später auch die Bräunung der Haut. Genau, und deswegen würde man dann auch sagen, creme dich auch im Winter ein, auch wenn man da natürlich dann mal sagen kann, naja, wenn du um 18 Uhr rausgehst, dann steht die Sonne so tief, da müssen wir jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Da braucht es sicherlich keinen Sonnenschutz mehr. Aber wenn man tagsüber eben unterwegs ist, dann gibt es durchaus ein Zeitfenster, wo man auch noch UV-Strahlung einsammeln würde.
0: Ja, vor allem, wenn man im Winter draußen ist, selbst wenn es äh, kalt ist, das Gesicht ist ja immer irgendwie frei. also das Exakt. Kriegt ja natürlich immer irgendwie UV-Strahlung ab. Was wäre denn, wenn ich jetzt mich gar nicht dran halte, mich nie eincreme, auch nicht beim Sonnenbaden im Urlaub? Was könnten dann wirklich, du hast schon gesagt, der Endgegner wäre Krebs. Aber es gibt ja nicht nur diesen schwarzen Hautkrebs, an den jetzt wahrscheinlich einige denken, wenn sie das hören. Das ging mir ja auch so, wie gesagt, ich dachte, es gibt halt Hautkrebs, ist halt Hautkrebs so, das ist irgendwie scheiße. Aber ich wusste nicht, dass es auch weißen Hautkrebs gibt. Was sind eben noch Vorstufen auch von diesem Endgegner
1: schwarzen Hautkrebs sozusagen? Ähm, ja, gan ganz klar sind solche Sachen wie einfach Pigmentverschiebungen. Man hat also sieht es oftmals, dass Menschen so an exponierten Stellen, sei es auf dem Wangenknochen oder auf der Stirn, auch mal so wie so sind keine Muttermale, aber irgendwie sind es schon irgendwelche Pigmentflecken, wo man sagt so, der war doch früher noch nicht da. Das ist auf jeden Fall auch ein Zeichen für zu viel Sonne. Dann ähm ja, keine Ahnung, ob es dir schon mal aufgefallen ist, es gibt Menschen, die, die sind total jung eigentlich von ihrem Alter, aber dann lachen die dich an und dann haben die schon so viele Falten, was ich absolut nicht schlimm finde, aber weißt du, wo so biologisches Alter und das, was du wahrnimmst, überhaupt nicht zusammenpasst? Ähm, ich will mich jetzt hier nicht selber loben, ich werde dieses Jahr 40, die meisten Leute halten mich für Anfang 30, einfach weil ich seit Jahr und Tag gefühlt Sonnenschutz verwende ja und dadurch Super wenig Falten habe und das ist genau so dieses Thema. Ja, also 80 Prozent der Hautalterung geht eben auf USV-Strahlung zurück und deswegen so, wenn plötzlich also einfach so eine Diskrepanz besteht zwischen, hey, der ist doch eigentlich relativ jung und plötzlich hat der aber so viele Falten. Ähm, das hat auch was mit dieser Hautspiele zu tun, die sich aufbaut. Durch zu viel Sonnenstrahlung wird deine Haut sich verdicken. Das klingt im ersten Moment irgendwie gut, aber es ist ein reiner Schutzmechanismus. Ja. Also die Haut äh, versucht sich äh, zusätzlich vor der UV-Strahlung zu schützen und wird dadurch dicker und, und man vergleicht es ganz oft, ich finde es super gemein, aber vergleicht es mit so einem abgegerbten, äh, abgesessenen Ledersofa. Ja. Und diese Analogie trifft es oftmals ganz gut, tatsächlich.
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass man die Alterung sozusagen dadurch, kann man sagen, aufhalten oder verringern kann, den... den, den wie es halt voranschreitet und ich kann es nur bestätigen, du siehst wirklich nicht aus wie bald 40, also ich sehe dich ja, du bist ja hier am Bildschirm vor mir und ich habe vorhin schon auch gedacht, wo du dein Bild angemacht hast, habe ich schon gedacht, okay, man sieht einfach, dass du genau weißt, was du, da, so, von was du redest, weil man es dir wirklich ansieht an deiner Haut, also wenn ich jetzt an meine Haut denke, da gibt es eben, was du gesagt hast, mal da ein Pigmentfleck oder da irgendwie was, wo man sich denkt, wo kommt das jetzt her? <lacht> Aber wenn jetzt jemand sagt, okay Mist, ich habe jetzt 30, 35 Jahre irgendwie das nicht gewusst, ich habe mich dadurch auch nie damit beschäftigt und mich nicht eingecremt, ist es denn zu spät, damit irgendwie trotzdem noch anzufangen, auch wenn man eben dann schon ein gewisses Alter hat oder sagst du, so, nee, da kann man jetzt nichts mehr retten?
1: <lacht> äh, nee, also ist es nie zu spät dafür. Also natürlich muss man schon sagen, so Hautkrebs entsteht nicht innerhalb von einem oder zwei Jahren. Also das tatsächlich die Schäden, die man vor fünf Jahren, vor zehn Jahren gesetzt hat, das sind die, die sich irgendwann mal in einem Hautkrebs oder so zeigen. Aber so diese frühen Hautveränderungen, die kannst du auch heute noch auf jeden Fall in, in Schranken weisen. Und ganz oft ist es so, wenn Menschen anfangen, irgendwie ihre Haut zu pflegen, die richtige Hautpflege zu benutzen, täglichen Sonnenschutz zu tragen, dann verändert sich durchaus was auf der Haut. Natürlich sind Falten nicht über Nacht weg. Das, das kann nicht passieren. Alles, was da ist, das wird auch im Grunde so bleiben. Es wird vielleicht ein bisschen abgemildert. Aber man sieht schon sehr oft, dass da durchaus noch ja, Vorteile daraus entstehen können. Und sei es jetzt nicht der unmittelbare Vorteil, dann doch wenigstens der, dass man zumindest für die Zukunft sich dann ab dem Moment auch schützt. Du würdest ja auch nicht, wenn du ein Handy auf den Boden fallen lässt, dann trittst du ja auch nicht nochmal oben drauf, weil du sagst, naja, jetzt ist ja eh zu spät, das ist ja kaputt. Ne? Also das Gleiche würdest du mit deiner Haut eben auch machen. Also da würde man sagen, okay, sieht jetzt eben so aus, wie es aussieht, aber ab heute beginne ich eben darum damit, mich um meine Haut zu kümmern. Also es ist nie zu spät. Anzukommen. Es ist nie zu spät. <lacht> das,
0: ist, das ist gut. Also für alle, die jetzt vielleicht gedacht haben, oh Mann, <lacht> es ist vorbei, ich kann nichts mehr retten. <lacht> den können wir sagen, man kann noch anfangen. Ja, jetzt ist aber das Thema, wenn man sagt, man creme sich jeden Tag ein. Ich mache das ja mittlerweile auch. Das ist so eine Art äh, Morgenroutine. Ich putze ja auch Zähne. Und dann creme ich mir halt zumindest schon mal immer das Gesicht ein, eben auch im Winter. Oder jetzt, wenn es wärmer wird, halt auch dann die Arme oder Beine, wenn ich halt laufen gehe. Aber dadurch ist natürlich schon so, dass man nicht mehr so schnell braun wird. So Und jetzt ist ja braun werden, gerade so, da fahren ja Leute auch in Urlaub, weil sie sagen, ja, ich brauche mal ein bisschen Bräune, ich bin so blass und ich sehe so krank aus. Das ist ja, wenn man das jetzt mal so ähm, sieht, wie du es erklärt hast, im Prinzip nicht gut, braun zu werden, war für die meisten, die denken, also für viele ist das ja A, erstrebenswert, weil sie sagen, es sieht schöner aus oder sie fühlen sich damit schöner. Vielleicht auch so ein Schönheitsideal, dass man eben so ein bisschen gesünder dadurch wirkt, weil man nicht so blass ist. Was sagst du jetzt zu den Leuten, die sagen, ich möchte aber braun werden, aber <lacht> sie sollen sich auch jeden
1: Tag eincremen? Was machen wir mit denen? <lacht> was machen wir mit denen? Das ist eine gute Frage. Ja, Also erstmal muss man natürlich so in Frage stellen, was ist ein Schönheitsideal? Ja, Also bist du zu dünn, ist nicht gut. Bist du zu dick, ist nicht gut. Bist du zu trainiert, das äh, findet immer jemand was daran zu meckern. Ähm, hast du keine Muskeln, ist nicht geil, ja. Also das ist, ähm, und auch beim braun oder nicht braun sein, finde ich, ist es auch so ein individuelles Schönheitsideal, ja. Früher war es überhaupt nicht äh, modern, braun zu sein. Heute schon eher, ja. Deswegen, also A, es ist natürlich sehr idealistisch jetzt gedacht zu sagen, hey, löst dich doch mal von diesem Gedanken, weil letztendlich muss man natürlich sagen, das, womit du dich wohlfühlst, ist auch immer das Ideal, dem du folgen solltest. Also, wenn man braun sein möchte, ja, dann ist da erstmal nichts dran auszusetzen, würde ich grundsätzlich sagen. Aber die Frage ist halt, wie erreicht man es? Ja? Also heutzutage gibt es ja auch viele andere Optionen, sei es jetzt irgendwie ein Spray-Tan oder ein Selbstbräuner. Es gibt Drops, die du einfach in deine Creme mischen kannst, sodass die Haut ganz leicht nachbräunt, ohne dass es direkt Donald Trump-mäßig aussieht. Also das kann man schon auch sehr natürlich erreichen. Und Punkt zwei ist, selbst wenn man sich eincremt, kein Mensch von uns kann sich so eincremen, dass du komplett die UV-Strahlung vom Körper fernhältst. Da müsstest du ein Tauchbad in der Sonnencreme nehmen und dich permanent nachcremen. Und dann würdest du sowieso so fragwürdig aussehen, das würde keiner freiwillig machen. Ja. Also heißt, selbst wenn man sich eincremt und im Urlaub ist, dann wird man immer zu einem gewissen Maße braun werden. Natürlich nicht dieses ultra knackige braun, wie es dann doch manche anstreben. Ich habe da auch so ein paar Kandidaten im Freundeskreis. Mir rollen sich da regelmäßig die Fußnägel hoch, wenn ich dann sehe, wie sich da auch noch eingeölt wird äh, mit so einem Tanning-Oil und so. Und ich denke mir mal so, Gottes Willen. Aber gut, dann, das muss auch jeder eben für sich selber wissen. Ich finde auch, man kann da einfach nur drüber aufklären und es immer wieder irgendwie vorholen, Awareness schaffen, wie du sagst. Aber letztendlich, bleibt das natürlich jedem und jeder selbst überlassen, wie man daran geht. Aber ich fände es schon sehr toll, wenn so wie bei dir ähm, das tägliche Eincremen mit einer Sonnencreme zur Routine wird, so wie eben das Zähneputzen. Und oftmals scheitert es ja tatsächlich daran, dass Menschen dann immer sagen, ja gut, Sonnencreme, ja, nee, das, das ist mir zu klebrig, also super unangenehm im Gesicht. Aber ich meine, es gibt heutzutage so viele gute Sonnencremes, die... Äh, die spürt man jetzt nicht, ob das eine Sonnencreme oder, ist oder nicht. Das Problem ist einfach nur, wenn man für 3,50 Euro zu einem großen deutschen Drogeriemarkt geht und die erstbeste Creme aus dem Regal zieht, dann kann es natürlich schon sein, dass das nicht die beste Creme ist und dass die eher klebt und fettet und alles andere als angenehm zu tragen ist. Da muss man eben auch so ein bisschen für sich rausfinden, was möchte man denn für ein Produkt verwenden und was funktioniert auch täglich. Kommen wir noch mal kurz zum
0: Thema Braunwerden zurück. Warum ist denn das nicht erstrebenswert aus
1: rein gesundheitlichen mhm. Aspekten? Also warum werden wir überhaupt braun? Also ähm, Sonne fällt auf die Haut ähm, in jedem Zellkern. Ist als Reaktion auf diese UV-Strahlung, die, die auf den Zellkern trifft, finden im Innern ganz viele Mutationen statt. Den Großteil dieser Mutationen kann eine Zelle immer selber reparieren. Ja? Also in Sekundenbruchteilen wird das gesamte Genom einmal hoch und runter neu korrigiert und ausgebessert. Aber es gibt eben ein zu viel und wenn dieses zu viel stattfindet, dann entstehen Fehler und diese Fehler, die sind letztendlich das, was sich weiterträgt und die dann auch Signale senden, so Achtung, Achtung, ich wurde hier gerade beschädigt und was machen Hautzellen in dem Moment? Hautzellen transportieren einen Stoff, äh, der dann eben wiederum dafür sorgt, dass Melanin gebildet wird und dieses Melanin ist eben der uns bekannte braune Hautfarbstoff, der sich dann um den Zellkern legt ja? Und quasi als eine Art Schutz. Aber dieser Schutz ist nicht so zu verstehen, so nach dem Motto, Ah, naja, jetzt ist ja Schutz da. Bräune bedeutet Schutz. Nein, Bräune bedeutet tatsächlich, ein Schaden ist bereits entstanden und ein armer Körper hat sich nicht anders zu helfen wissen, als quasi seinen Precious, ja, seine DNA, sein, 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 sein Erbgut zu schützen, indem er eben Melanin um den Zellkern legt. Und deswegen ist es quasi eigentlich das Signal, wenn du braun wirst, dann hat eine Schädigung de facto schon stattgefunden. Und deswegen würde man sagen, es ist eigentlich nicht erstrebenswert, braun zu werden.
0: Muss ich denn dann jetzt in Panik geraten, wenn ich ein bisschen braun werde oder geht <lacht> es noch?
1: Es geht noch, würde ich sagen. Also klar, es, es kommt auch immer drauf an, wen du fragst. Es gibt Leute, die sagen, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, aber bleiben wir mal praktisch. Und auch, was ist noch praktisch im Alltag umsetzbar? Jeder von uns, bewegt sich draußen, kann nicht permanent Sonnencreme nachlegen oder denkt auch mal vielleicht einen Tag nicht drüber nach. Das ist so ein bisschen wie mit, äh, sage ich mal, gendersensibler Sprache. ja Also wir alle geben uns Mühe, irgendwie möglichst inklusiv zu sein und alle mitzudenken, aber es gibt eben auch Momente, wo man es vielleicht mal vergisst. Und ich will die zwei Sachen nicht vergleichen, aber auch beim Sonnenschutz musst du nicht immer 100 perfekt sein. Ja, es gibt Tage, da vergisst du es oder da passt es nicht oder keine Ahnung was, was auch immer. Die, wichtig ist einfach so, dass unterm Strich die Awareness dafür da ist. Hey, ich mache es eher öfter, als dass ich es vergesse. Ja? also das findet noch häufiger statt, dass ich daran denke, dass ich es mal vergesse. Also ich vergesse es auch manchmal. Bin ich auch ganz Kannst ehrlich so
0: in der Hektik so Zähne putzen. Okay, das kriegt man dann wo immer noch hin so. Aber dann ist es halt manchmal so, dass man auch sagt: So, oh, jetzt habe ich irgendwie die Sonnencreme zu Hause liegen lassen, bin aber den ganzen Tag unterwegs. Ich muss ja sagen, dass zum Beispiel durch Tattoos, also ich habe ja auch ein farbiges Tattoo am Arm, ist man komischerweise, also zumindest geht es mir so, irgendwie da auch noch ein bisschen sensibler eingestellt, weil das ist auch was, was sie dir ja beim Tätowieren direkt sagen, dass du das auf keinen Fall Sonnenstrahlung aussetzen sollst, weil das sonst die Farbe ausblasst. Und das willst du ja nicht. Also, du willst ja auch nicht alle paar Jahre zum Nachstechen. Da habe ich dann gemerkt, dass mir das irgendwie sogar geholfen hat, dass ich dieses Tattoo habe, weil ich, wenn ich das sehe und ich gehe raus, denke ich so, Mist, jetzt ist das irgendwie nicht richtig geschützt, weil ich irgendwie einen Top anhabe oder so. Und dann habe ich halt irgendwie immer eine 50er Sonnencreme im Rucksack, dass ich das halt irgendwie abdecken kann, dass es halt lange schön bleibt. Das hilft mir zum Beispiel einfach so zu sagen, meine Tattoos sind mir da irgendwie auch heilig. ist krass, aber wie du es gesagt hast, auch so ein bisschen, du kriegst die Leute ja oft eher mit dem Argument, dass man irgendwie die Alterung dadurch ein bisschen aufhalten kann. Anstatt mit dem Thema, du kriegst keinen Hautkrebs im schlimmsten Fall. Also eher so dieses Schönheitsdenken. Und bei mir ja. ist es eben auch so, ich denke, ja, die Tattoos sollen ja lange schön bleiben. Ich brauche die Sonnencreme unbedingt so. Und klar, natürlich bei mir noch bedingt mit dem weißen Hautkrebs. Da muss man eh auch zweimal im Jahr, glaube ich, zum Checkup, Da ist man nochmal anders eingestellt. Aber wie gesagt, wie du es auch sagst, ich habe auch Freunde, die putzeln sich gerne in die Sonne. Die legen sich auf die Terrasse dann, oh, um 12 Uhr, Mittagssonne, <lacht> wird das Top hochgezogen, ich muss braun werden, so. Und ja, dann komm. Komm, ja komme ich immer so ums Eck und verzau den den ganzen Spaß und sage so, Leute, ja, ja. ihr müsst euch eincremen, raus okay. aus der Sonne.
1: Ich habe auch so im Freundeskreis den Ruf, dann, dass ich immer diejenige bin, die so mit der Tube Sonnencreme hinter anderen Menschen herläuft und sagt, aber nur, nur ein bisschen vielleicht, aber vielleicht deine Nase zumindest. <lacht> Aber ja, ähm, den Ruf hat man dann irgendwann weg. <lacht> ja, ich weiß
0: auch, dass ich die Leute nerve. Aber die Leute, die ich nerve, die sind mir auch wichtig. Und da ist es mir ja auch ein Anliegen, dass ich denen das halt sage. Und ich finde es dann schön, wenn dann meine Freundin so sagt, hey, wegen dir habe ich mich jetzt mal mehr damit beschäftigt. Ich habe mir jetzt mal eine Sonnencreme gekauft mit 50er und nicht nur 10 und so weiter. Und da bin ich dann immer schon mega stolz, weil ich denke, hey, voll cool. Voll. So Schritt für Schritt, sage ich ja immer, also jetzt nichts irgendwie hier so dogmatisch daherkommen, sondern einfach, dass sie eben, ja, diese Awareness irgendwie ähm, auch zu schätzen wissen von mir und sagen, ja, ich, ich setze das mal um und fange damit an, das finde ich immer toll.
1: Absolut, und one step at a time.
0: Ganz genau so ist es und ich habe ja gerade schon gesagt, Sonnencreme, Sonnenspray, Sonnenmilch, was es da nicht alles gibt. Ich muss auch ehrlich sagen, da kenne ich mich zum Beispiel gar nicht aus mit den ganzen Produkten. Ich habe da so meine zwei, drei, die ich jetzt irgendwie mal kaufe. Aber wenn ich dann sehe, dass meine Freundin zum Beispiel das Spray rausholt, die hat so ein ganz fieses Spray. Das riecht so, das riecht so schlimm, dass ich davon husten muss. Und dann sage ich immer, sage ich zu ihr, das kann nicht gesund sein, weil... Das riecht so schlimm, so nach Chemie. Du verpestest die ganze Umwelt damit und meine Lungen. Und deshalb muss ich dich jetzt fragen, weil du dich einfach damit so gut auskennst. Was ist das Beste? Also eine Sonnenmilch, eine Sonnencreme oder doch dieses krasse Spray
1: oder was, was ist es? Naja, also das beste Sonnenschutzprodukt ist das, das du auch verwendest. Also mal ganz einfach gesagt. Wenn ich es jetzt quasi von einem anderen Standpunkt so nach dem Motto, was ist auch das Wirksamste ähm, betrachten müsste, dann würde ich immer sagen, es ist eine Creme oder eine Emulsion. Bei einem Spray ist es immer so, das ist zwar praktisch so, gerade so fürs Nachcremen und wenn man auch mal schwierig erreichbare Stellen damit gut ähm, benetzen kann, aber die meisten verwenden einfach viel zu wenig. Die sprühen dann irgendwie zweimal auf den Arm und das war's. Aber gerade allein für einen Arm sagt man, man braucht ungefähr so fünf bis sechs Sprühstöße, für den Rumpf vorne ungefähr auch, hinten das Gleiche. Also da denkt man auch so in Kompartimenten und da weiß man einfach, die Leute verwenden bei einem Spray immer viel, viel zu wenig. Deswegen sind gerade so Emulsionen cremes besser, weil man da einfach sehr viel genauer sehen kann, wie viel verwendet man denn, wie viel hat man denn auch wirklich aufgetragen. Bei einem Spray geht es einfach unter. Was jetzt quasi so die Formulierung angeht, ja, unterscheiden sich die Produkte halt hauptsächlich darin, wie, viel, wie hoch der Alkoholgehalt ist. Ganz einfach. Ein Spray ähm, ist deswegen flüssiger, weil mehr Wasser drin ist und weil mehr Alkohol drin ist. Da muss Alkohol drin sein oder irgendein anderes Fett, weil ansonsten lösen sich die UV-Filter da drin nicht. UV-Filter sind immer fett- oder alkohollöslich und deswegen brauchst du das als Basis. Und deswegen eine Creme ist per se schon eher mit einer Fettbasis. Also da hast du eher diese fettigen und öligen Bestandteile, während ein Sonnenspray einfach sehr viel wässriger ist. Aber da sich... Öl nicht in Wasser löst, muss der halt einen anderen Lösungsvermittler mit reingeben, das dann oft der Alkohol und vielleicht ist das genau das, was du quasi so als unangenehm empfindest, ja, also das muss dann irgendwie ähm, so ein organisches Lösungsmittel sein, wo, wo man eben gerade halt die UV-Filter in Lösung bekommt. Es ist gar nicht so ungesund, wie ich denke dann quasi. Naja, also äh, im, im Endeffekt ist so, also ich würde persönlich, wenn man zum Beispiel zu empfindlicher, sehr trockener Haut neigt, würde ich nicht ein Spray empfehlen, einfach weil der Alkoholgehalt eben dafür sorgen kann, dass die Haut zusätzlich austrocknet und, und dass da Fette aus der Haut gelöst werden, die du eigentlich dort drin haben willst. Das macht nichts aus, wenn du das Mal verwendest oder wenn du zum Beispiel so Anlässe hast, wo du sagst, hey, ich bin auf einem Städtetrip und den ganzen Tag unterwegs und ich will einfach nicht, dass mir meine Klamotten am Körper kleben, dann macht es natürlich Sinn, immer eher doch Lieber so einen Sonnenschutz zu verwenden als gar keinen. Aber so, wenn du auf Dauer nach was suchst, dann würde ich immer gucken, schau mal, dass es vielleicht eher eine Creme ist, ähm, die dann auch quasi gleichzeitig deine Haut nicht nur vor der UV-Strahlung schützt, sondern auch eben davor schützt, dass sie nicht eventuell austrocknet oder falsch versorgt wird.
0: Also muss ich dann quasi mein Gepöbel, was ich da immer hatte, bei meiner Freundin <lacht> mal zurücknehmen und mich entschuldigen und sagen, sorry, es war nicht
1: so gemeint, besser als gar nichts. Besser als gar nichts, aber wenn es halt stinkt, dann stinkt es, meine Güte, das kann man ja schon mal sagen.
0: Ja, also es ist wirklich unangenehm, weil das muss man wiederum sagen, sie sprüht eben sehr viel, was ja wieder gut ist, sie ja. macht eben nicht nur zwei Pumpstöße, sondern sie macht halt doch so Zehengefühl an einem Arm, ab. aber ja, ich habe immer gedacht, boah, die, pff, dann wedel ich immer so mit meiner Hand rum, also so, boah, pff, ich kann kaum noch atmen.
1: Hat Kannst sie ja mal wegschicken einfach.
0: Ja, ich habe ihr auch schon, ähm, ich hatte bald Geburtstag und habe ich mir überlegt, sie kriegt dann mal irgendwie mal kein Spray, sondern was anderes, so. was mich nicht immer verpestet, wenn ich daneben sitze. Eine Frage noch zum Würding, oder vielleicht ist es gibt es auch wirklich einen Unterschied, aber was ist denn der Unterschied zwischen Sonnenmilch und Sonnencreme? Oder gibt es da überhaupt einen oder ist es ist tatsächlich nur der Name?
1: Also genau genommen ist es beides irgendwie eine Emulsion. Also wenn man das so ähm, vom kosmetisch-chemischen Standpunkt betrachtet, äh, auch ein schwieriges Wort, dann ist es beides eine Emulsion. Bloß eine Milch ist in der Regel immer ein bisschen flüssiger. Heißt auch da ist dann wahrscheinlich der Wasseranteil, der Alkoholanteil etwas höher als bei einer reinen Creme. Also das ist tatsächlich ein Wording. Und jetzt bin
0: ich natürlich als Sportler, vor allem als Läufer. Die meisten, die ja zuhören, die laufen sehr viel stehe ich ja jetzt vor der Frage, okay, ich soll mich eincremen, weil mich das vor UV-Strahlung schützt und oder im besten Fall sozusagen nicht älter werde und keinen Krebs bekomme und so. Aber dann ist natürlich die Frage, was nehme ich für ein Produkt? Weil das ist was, was ich ganz oft gefragt werde, weil ein paar Leute wissen schon, dass ich mich damit beschäftige und dass ich auch mal ein, zwei Mal in so einer Story so ein Produkt auch mal irgendwie gezeigt habe. Da kommt immer die Frage, welches kannst du empfehlen? was nicht klebt, was nicht läuft, was nicht riecht. Also alles, was dich quasi beim Laufen oder beim Sport machen super nerven würde, was es nicht hat. Und ich habe da irgendwie eine Creme gefunden, die ich, muss ich sagen, echt okay finde. Aber du kannst jetzt ruhig, also da haben wir jetzt hier keine, sind wir nicht limitiert oder so auf irgendwas. <lacht> es wäre cool, wenn du tatsächlich einfach mal vielleicht ein paar Brands nennst wo du sagst, die sind gut, weil die eben genau diese Eigenschaften nicht mitbringen, dass es eben runterläuft oder dass es mhm. extrem parfümiert
1: ist. Ja, vielleicht hast du da so ein paar Tipps für die Hörer. Auf jeden Fall. Also ähm, klar, erstmal den geeigneten Sonnenschutz zu finden, das ist echt eine Suche schon fast wie nach dem Heiligen Gral ja oder nach dem Lieblingslaufschuh keine Ahnung. Also es muss halt einfach passen. ja. Und da gibt es natürlich so, so ein paar Tipps, die man einfach beherzigen kann. Also ich bin auch kein Fan von irgendwie parfümierten Sachen, die dann gerade, wenn man auch schwitzt, irgendwie vielleicht in die Augen laufen. Beim Sonnenschutz ist auch super oft das Problem, dass viele Cremes aufliegen und man dann da drunter schwitzt. Also ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, aber dann hast du wieder so das Gefühl, einen Hitzestau irgendwie zu haben. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen und deswegen gibt es auch so ein paar Produkte, die für mich einfach ganz gut funktionieren, auch abhängig von natürlich dem individuellen Hauttyp. Ich habe eher so normale bis trockene Haut, äh, greife deswegen oft zu, zu Cremes, habe aber auch kein Problem damit, wenn mal in der Creme ein bisschen Alkohol enthalten ist, weil das eben auch dazu beiträgt, dass die Creme sich angenehm trägt, dass sie nicht klebt oder sich irgendwie fettig-ölig anfühlt auf der Haut. Deswegen gibt es zum Beispiel von La Roche-Posay eine Creme ähm, mit einem ganz super neu in der EU zugelassenen UV-Filter. Also das passiert echt alle Jubeljahre mal, dass ein neuer UV-Filter überhaupt zugelassen wird. Und diese Cremes haben den jetzt gerade und die gehen auch in einem. Decken in einem sehr breiten Spektrum ähm, der UV-Strahlung auch ab, deswegen ist der sehr gut. Der heißt ähm, UV-Mune 400. Gibt so als so wie so ein kleines Fläschchen, das man sogar schütteln muss, dann sieht man, das ist schon sehr flüssig. Gibt es aber auch als Creme, wenn man eben eher trockene Haut hat. Das kann man auf jeden Fall immer empfehlen. Dann gibt es ähm, von Purito einen Sonnenschutz, den ich ganz neu für mich entdeckt habe, auch ohne Parfümierung, ohne Kleben, ohne Alkohol sogar und trotzdem sehr leicht auf der Haut, auch mit einem 50 Plus. Der heißt Daily Go-To-Sunscreen. Ähm, also wirklich da ähm, Daumen hoch für diesen Sonnenschutz. Der ist richtig, richtig gut. Ähm, und dann ja, gibt es so tatsächlich immer mehr so auch so von Rossmann oder DM, auch so die eher günstigen Sachen. Achte da vielleicht auf so Sachen wie zum Beispiel diese med -Linie. da gibt es ein Sonnenfluid von DM, jetzt auch ganz neu rausgekommen, das auch sehr leicht auf der Haut liegt ähm, auch nicht diesen Weißel-Effekt hat, was ja viele Sonnencremes auch ganz gern haben, wenn da eben organ äh, anorganische Filter drin sind. Dann hat man ja oftmals so einen weißen Schleier auf der Haut. Das ist dort eben auch nicht der Fall. Und der kostet dann tatsächlich gerade mal knapp unter 4 Euro. Also das kann man dann sich auch schon mal irgendwie ohne große Bedenken kaufen. Ist es denn so, dass es da auch
0: qualitativ Unterschiede gibt? Das heißt, wenn ich was Teures kaufe, ist es besser, als wenn ich was Günstiges kaufe? Weil Du hast ja gerade gesagt, es gibt eben auch bei DM oder Rossmann dann für unter 4 Euro was, was man nehmen kann. Jetzt denke ich halt immer, wenn ich was Teures kaufe, ist es auch besser, weil meine Sonnencremes teilweise wirklich 30, 35 Euro kosten. Mhm. Und wenn ich jetzt natürlich höre, ich könnte 30 Euro sparen, <lacht> dann, dann denke ich mir ja so, hm,
1: dann kaufe ich mir doch lieber das. Also lohnt es sich trotzdem, so viel Geld zu investieren? Also es kommt drauf an. Also Was die teuren Sonnencremes eben entsprechend beachten, ist, dass die natürlich sehr viel elegantere Formulierungen haben. Was heißt das? Das heißt, dass eben die Filter perfekt aufeinander abgestimmt sind, das Hautgefühl besonders gut ist. Das bedeutet, dass zum Beispiel auch weitere Stoffe oftmals enthalten sind, so wie Antioxidantien oder so. Das heißt, grundsätzlich heißt es nicht, automatisch ein teurer Sonnenschutz ist immer gut. Also du kannst... Sonnencremes von Chanel Chisedo oder wie sie alle heißen kaufen und das ist der absolute Preis unter uns gesagt, also da würde ich kein Geld dafür ausgeben, aber es gibt durchaus, was weiß ich, von gerade von La Roche-Posay oder äh, von Aven oder was, was noch so äh, East Dean. Es gibt Sonnencremes, die schon teurer sind und die aber auch wirklich, wirklich gut sind, weil da auch echt eine perfekte Filterkombination drin ist. Nichtsdestotrotz findet man auch günstige Sonnencremes, die wirklich sehr, sehr gut sind. Wenn SPF 50 draufsteht, dann ist da auch ein SPF 50 drin. Ja. Dann kannst du auch sicher sein, dass das eben den Schutz vor der UV-Strahlung mitbringt. Es ist dann eben nur die Frage, irgendwo müssen Abstriche gemacht werden. Also da ist dann halt nicht der modernste UV-Filter drin. Da ist dann vielleicht nicht noch zusätzlich irgendein Antioxidant mit drin oder irgendwas, was es besonders angenehm auf der Haut liegen lässt. Ja. Also das sind dann so die Abstriche, die man macht. Aber letztendlich, es gibt auch günstige Sonnencremes, die wirklich wirklich gut sind. Ja. Ich wäre einfach mal so frei
0: und würde ein paar Links von deinem Blog einfach in die Shownotes packen, weil du hast nämlich da ein paar Sonnencremes schon vorgestellt. Ich habe da vorhin auch noch mal rumgestöbert, weil Sehr ich auch mal so nach der Suche äh, auf der Suche bin. Und da würde ich das einfach mal reinsetzen, weil da können jetzt alle die zuhören und sagen: Okay, ich das waren jetzt viele Produkte und ich will mir das nochmal angucken, Wir können das ja dann nochmal anklicken und sich anschauen. Wir können auch die Produkte, die du gerade genannt hast, die kann ich auch nochmal in die Shownotes unten reinschreiben, dass halt jeder für sich nochmal nachgoogeln kann und dann
1: entscheiden kann, ob das jetzt was für ihn oder für sie ist. Auf wenn das für Fall. dich okay ist, wenn Na ich klar, dich verlinke. auf jeden Fall. Äh, diesen Beitrag, den aktualisiere ich auch mehr oder weniger jedes Jahr weil doch jedes Jahr irgendwie neue Produkte rauskommen. Weil mein Badezimmerschrank ist eine einzige Sonnencreme-Lagerstätte, weil ich eben alle ausprobiere, um eben genau zu wissen, was passt auch für wen und wie eignet sich welche Creme beim Sport oder welche mal auch unter einem Make-up und so weiter. Aber für mich ist halt auch gerade das Thema, dass es beim Sport passt, ist super, super wichtig. Ich laufe auch viel, ich, äh, ich fahre Rennrad ähm, und ich kann nichts mehr leiden, als wenn mir die Sonnencreme in die Augen läuft oder ich unter der Sonnencreme schwitze oder so. Jetzt wissen wir auch alle, wo das
0: Stiftung warntestlabor ist, nämlich bei dir, wenn du die ganzen Sonnencremes <lacht> hast. Wissen fragt wir sie immer. mich. Ja, fragt Sarah, sie weiß Bescheid. Sie, sie hat alle Cremes getestet dieser Welt. Nee, aber da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Und ich habe mir da nämlich auch schon ein paar rausgeschrieben, die ich mir da mal genauer angucken will, weil ich das immer ganz cool finde. Eine Frage, weil ich das nämlich persönlich besitze, ich habe diese Mawaii, Mawai, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, ähm, Sonnencreme, fall, kennst du die?
1: Nee, das habe ich noch nie gehört. Die, es kann auch Klingt sein, irgendwie hawaiianisch oder so.
0: Ja, es kann auch sein, dass ich es gerade völlig falsch ausspreche. Ich google es mal gleich nebenbei. Es wird geschrieben, ja doch, M-A-W, also schon wie Hawaii, nur mit M. Und das wird nämlich, das habe ich damals gesucht oder gefunden, weil meine Freundin da mal so ein Testpaket bekommen hat und da hat sie mir mal so, ein, so eine Tube geschenkt und dann habe ich das auch mal gefunden in so einem Beitrag von Runner's World, da haben die auch Sonnencremes vorgestellt, die fürs Laufen geeignet sind und das hatte ich mir dann mal geholt, das ist auch 50er, das ist eher so ein bisschen fest, da muss man sich auch erstmal so dran gewöhnen, weil das eher so eine festere Creme ist, aber da läuft auch gar nichts runter, die riecht nicht irgendwie aufdringlich und wenn man halt schwitzt, dann hat man das jetzt nicht irgendwie in den Augen oder so. Mhm. Die ist eben jetzt auch nicht so günstig.
1: Mhm, ja, das liegt dann oftmals daran, also weil dann sind bestimmte Filmbildner in den Cremes, damit die eben auch an Ort und Stelle bleiben, auch bei Schweiß nicht vom Gesicht rutschen. Das hat man dann aber oft das Problem, dass gerade diese wasserschweißfesten, regenfesten Sonnencremes, keine Ahnung, ähm, sich auf der Haut oftmals so ein bisschen speckiger, klebriger anfühlen. Aber das ist halt der Sa Tatsache geschuldet, dass da eben diese Filmbildner drin sind, die das Ding eben auf deinem Gesicht halten. Und da kann man halt nicht beides haben, weil das eine ist der Grund für das andere. Ja? Also deswegen, also man hat das nicht, dass man dann irgendwie einen super leichten Sonnenschutz hat, der dann den ganzen Tag tatsächlich auch auf dem Gesicht bleibt. Das ist eher die Seltenheit. Ja? Also ein paar Abstriche muss man machen, leider. Aber du
0: kannst es dir ja mal bei Gelegenheit angucken und wenn das irgendwie was total Gutes ist, dann kannst du das ja auch in deinem Artikel der ergänzen. Auf jeden falls, Fall, schau es mir an. Ja, falls nicht, dann nicht. Aber ich fand es eben damals ganz gut. Das gibt es auch für die Lippen. Da gibt es dann so einen Stick noch dazu. Das ja, voll wichtig auch. Ja. Also, wie gesagt, ich finde es, muss ich sagen, ich bin damit okay. Aber ich habe auch nicht so viel andere getestet. Also Jetzt sind wir hier gerade schon so voll beim Thema Sonnenschutz, Sonnencreme und haben schon ein paar Produkte genannt. Eine Sache, die ja da auch eine große Rolle spielt und wo ich mich auch lange gefragt habe, was soll ich da jetzt eigentlich kaufen, ist das Thema Lichtschutzfaktor. Du hattest es gerade eben schon mal angesprochen, 50, wie wird's, 50 SPF?
1: SPF, 50. SPF, ja. genau, das ist sozusagen die Abkürzung für, für Lichtschutzfaktor. Sun, Sun Protection Factor oder im deutschen LSF, Lichtschutzfaktor, genau, ist genau das gleiche. Was genau bedeutet das? Genau, also das ist eine super wichtige und berechtigte Frage. Also SPF oder LSF bezeichnet den Schutz vor UVB-Strahlung und zwar nur vor UVB-Strahlung. Es ist äh, keine Aussage darüber, wie gut der Sonnenschutz auch tatsächlich vor UVA-Strahlung schützt. Also wir erinnern uns die, die quasi unsere Zellen schädigt und für die Hautalterung verantwortlich ist. Das heißt also, in der Regel ist es so, dass der UVA-Schutz ein Drittel des UVB-Schutzes beträgt. Heißt, wenn du einen Sonnenschutz mit SPF 30 hast, dann beträgt der UVA-Schutz immer mindestens ähm, 10. Und zwar dann, wenn auf der Packung das Symbol drauf ist, UVA in einem Kreis. Also dann weißt du, dass der UVA-Schutz auf jeden Fall mindestens ein Drittel beträgt. Heutzutage gibt es ganz viele Cremes, die den UVA-Schutz noch zusätzlich ausweisen. Der ist leider nicht so allgemeingängig oder so einheitlich wie eben der SPF-LSF. Da gibt es ganz viele verschiedene Skalen. Ja? Also da liest man manchmal... So ein Wert, der heißt dann PA und dann kann der von 1 plus bis 4 plus heißen oder der PPD-Wert äh, wird auch manchmal ausgewiesen. Der liegt dann auch entweder so zwischen, zwischen 5 und 30. Also das ist... Ähm, Eher was Neueres, was jetzt auch immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher auch nachfragen. Aber tatsächlich ist es einfachste einfach, immer auf den UVA-Kreis zu gucken, wenn du wissen willst, ob der Schutz entsprechend hoch ist. Und in der Regel bietet sich es eben an, immer den höchstmöglichen Schutz zu verwenden, weil a, Menschen verwenden viel zu wenig Sonnencreme als man eigentlich braucht, um den ausgelobten Schutz zu verwenden, äh, also wirklich auch erreichen zu können. Äh, die meisten nehmen halt so einen kleinen Klecks, cremen das sich auf die Haut, sagen dann auch noch so Sachen wie wow, der ist so ergiebig, oh mein Gott und denkst du so, nein, das ist etwas, was ich im Zusammenhang mit Sonnenschutz nicht hören möchte, denn äh, allein fürs Gesicht, sagt man ungefähr braucht man einen halben Teelöffel Sonnencreme. Und das überhaupt mal im Gesicht unterzubringen, ohne dass du danach aussiehst wie der letzte Vollhorst, ähm, das ist auch eine Kunst. Deswegen, wenn du zumindest schon mal den möglichst höchsten Schutz nimmst, ja, dann kannst du auch mal ein bisschen weniger verwenden und wirst trotzdem noch einen decent Sonnenschutz haben. Also dann landet man oft trotzdem noch bei einem SPF 30 beispielsweise.
0: Dann frage ich mich aber immer, warum gibt es eigentlich so niedrige Lichtschutzfaktoren? Ich glaube, das niedrigste
1: ist 6 oder Fünf? Mhm. Ja, genau, aber das ist mhm. eigentlich kein Sonnenschutzmittel in dem Sinne. Tatsächlich ähm, sagt man, man soll, also ist mindestens ein Lichtschutzfaktor von 30 einer, wo du auch wirklich sinnvoll sagen kannst, das schützt vor UV-Strahlung. Also alles darunter ist ein Witz.
0: Das ist aber krass, weil wenn man mal so durch ein DM läuft, ich gucke da jetzt ja immer so mit ganz anderen Augen und dann gucke ich auch so, okay, was gibt es da so? Da stehen ja so viele mit 10 und 20. Und viele Leute kaufen das ja auch, also ich habe mich ja auch immer gefragt, okay, was soll das eigentlich bedeuten und ich habe dann auch, glaube ich, früher auch immer nur so 10 oder 20 genommen, weil ich eher so ein dunklerer Hauttyp bin, ne? es gibt ja diese verschiedenen Hauttypen, das hat man ja immer gesehen im Solarium, nur daher wusste ich, dass im Solarium <lacht> gab es, wo ich einmal, wie gesagt, in meinem Leben war, einmal. <lacht> also es ist das wirklich so, aber da gab es immer so eine Tabelle neben dieser Kabine und da stand dann irgendwie Hauttyp, keine Ahnung mehr, wie das war, du kannst mir das gleich noch besser erklären, Hauttyp 1, 2, 3 und dann bist du eher ein hellerer, eher mittel, eher ein bisschen dunkler oder keine Ahnung und dann habe ich halt für mich so gedacht, naja, ich werde schon immer super schnell braun, auch als Kind war das immer krass, wie braun ich geworden bin und kaum in der Sonne gewesen, zack, war es schon da. da, dachte ich, ah, ich bin irgendwo da unten so eher anzusiedeln und dann stand da, wie lange du eben irgendwie ins Solarium kannst oder so und nur deshalb wusste ich, weil ich das dann irgendwo mal gelesen hatte in so einer Apotheken-Umschau oder was, wo dann stand, je nach Hauttyp musst du dann auch den Lichtschutzfaktor aussuchen. Also wenn du eher ein dunklerer Hauttyp bist, dann reicht quasi weniger Lichtschutzfaktor. Das war mein Stand tatsächlich. Das mhm. heißt, ich habe, glaube ich, im Urlaub, wenn ich dann im Urlaub war, höchstens mal maximal 20.
1: Aber ich würde behaupten, dass ich eigentlich immer nur 10 genommen habe. Mhm. Ja, es ist... Ähm ja, man kann daraus eine Wissenschaft machen. Man kann wirklich jetzt anfangen, irgendwie zu rechnen. Okay, ich bin Hauttyp 2. Das bedeutet, wenn ich einen Lichtschutzfaktor 20 verwende, verlängert sich die Eigenschutzzeit meiner Haut um x Minuten. Hey, come on. Ich denke mir immer so, hör auf mit dieser Rechenreihe. Dem zugrunde müsste ja erstmal liegen, dass Leute überhaupt genug Sonnenschutz verwenden, was sie aber de facto nicht tun. Deswegen setzen wir schon an einer ganz anderen Stelle ein und an. Deswegen sage ich auch immer so, verwende einfach den Sonnenschutz mit einem höchstmöglichen Lichtschutzfilter oder einem Faktor und dann hinterher, wenn du dann immer noch rum rumrechnen willst, ja dann lässt du das, aber erstmal schaffen wir ganz andere Fakten und zwar indem sich äh, Menschen überhaupt erstmal anständig eincremen, rechtzeitig auch eincremen mit einer angemessenen Menge, deswegen diese ganze Rechenrei ist, glaube ich, so ein bisschen, also, finde ich, macht es einem schon fast, also auch wenn es super kompliziert ist, aber es macht es einem auch einfach so, dann hinterher zu sagen, ja, siehste, also ich brauche ja eigentlich überhaupt keinen Sonnenschutz, weil de facto bin ich Hauttyp 3 und deswegen könnte ich ja auch so und so lange ohne Schutz in die Sonne gehen, aber letztendlich, klar, es gibt verschiedene Hauttypen und es bemisst sich einfach zwischen den beiden Extremen aus. Menschen können keine fünf Minuten in die Sonne, ohne dass sie im Grunde eine gerötete Haut bekommen. Und die werden auch nie braun zu denen, die sehr robuste Haut haben, die sehr schnell braun werden oder vielleicht sogar schon einen dunkleren Hautton haben. Und zwischen dieser Skala bewegt sich das. ja Also wie ähm, reagiert die Haut einfach auf Sonne? oft auch einfach abzulesen an so Sachen wie, welche Augenfarbe hat man, welche Haarfarbe hat man, wird man eben schnell braun, hat man vielleicht auch viele Muttermale oder nicht. Also das sind alles so Merkmale, die dabei helfen, herauszufinden, welcher Hauttyp man ist. Aber letztendlich ist die Info auch obsolet, wenn man schon eigentlich sehr genau weiß, wie viel Sonne man verträgt. Also vor allem, wenn man ja schon erwachsen ist, ist das ja nicht mehr so das Thema. Ja, also
0: wie gesagt, ich habe das auch immer so ein bisschen Pima Daumen damals gemacht, weil immer mm. Alex hat gesagt haben, ja, du wirst ja recht schnell braun und ja, dann dachte man, man hat irgendwie einen Plan. <lacht> Aber <lacht> seitdem ich das eben, diese Diagnose, sage ich mal, hatte, habe ich dann auch nur nach 50er gekauft. Damals wusste ich nicht mal, dass es das gibt. Für mich gab es maximal immer 30 so in meiner Sonnenschutzcreme welt kann man sagen, <lacht> Und jetzt noch eine Entdeckung und ich habe es mir auch gekauft und da bin ich sehr gespannt, was du sagst. Ich habe mir in der Dominikanischen Republik, war ich ähm, so also ein Konsumopfer und habe mir in, der Hotel, in dem Hotelshop, da gibt es ja immer so kleine Shops, wo du so Handtücher und Flipflops und so kaufen kannst, wenn du es vergessen hast. Und da wissen wir ja alle, gibt es doch diese super überteuerten Sonnencremes dann immer für <lacht> 50 Dollar oder so. <lacht> so, so eine Mondpreise. kleine Preise. <lacht> ja, weil das natürlich, damit können die natürlich das Geld machen. Weil da cremen sich ja komischerweise dann immer doch mal alle irgendwie ein, wenn sie da liegen und sich brutzeln. Und da habe ich eins gefunden, das hatte Lichtschutzfaktor 70, hat natürlich auch unschlagbare 35 Dollar gekostet. Und ich dachte mir, ach komm on, gönnst dir ja sonst nichts. Habe es mir gekauft und wollte einfach mal so gucken, ob das irgendwie jetzt anders ist. Ich muss sagen, ich habe jetzt keinen krassen Unterschied gemerkt zu 50. Aber ich wusste ja nicht mal, dass es 70 gibt. Ich habe das da das erste Mal gesehen und das war vor einem halben Jahr übrigens. Das mhm. heißt, bringt denn 70 überhaupt was oder ist das eigentlich ein Quatsch? Und man sagt, also 50 ist dann wirklich auch ausreichend.
1: Also die äh, in der EU bekommst du keine Sonnenschutzprodukte mit einem... Lichtschutzfaktor über 50. Das höchste der Gefühle ist eben 50 plus, weil danach hört die Skala im Grunde auf. Das hat was mit der Messtechnik zu tun, die dann nicht mehr so gut äh, erfasst wird und so weiter. Es hat was mit dem Testverfahren und, und auch der Methodik zu tun, wie auch in der EU Lichtschutzfilter ähm, eben bewertet werden. Und außerhalb der EU, also gerade auch im US-amerikanischen und südamerikanischen Raum, gibt es eben Sonnencremes, die einen höheren ähm, SPF haben. Also geht es auch tatsächlich teilweise hoch bis 100. Aber diese. Sonnencremes sind jetzt nicht besser, also die schützen nicht mehr, die haben auch, denen liegt ein anderes Testverfahren zugrunde, deswegen erreichen sie halt eine andere Skala, aber das bedeutet jetzt nicht, dass quasi ein 50er auch automatisch bei denen schlechter wäre oder so, also es ist schon ein Schutz da, aber in der EU hört die Skala da einfach auf. Also es gibt, glaube ich, viele Sonnenschutzprodukte, die hier theoretisch, wenn du es wahrscheinlich ausmessen könntest, auch 60, 70 hätten, aber das wird einfach nicht mehr ausgewiesen. Also es ist 50 oder 50 plus. Ich kann es aber unbedenklich nehmen, oder? Auf jeden Fall, ja. Was halt äh, die Sache ist, wenn man äh, Sonnenschutzprodukte aus dem, also warum ich das auch immer so betone, EU, EU, ja, Sonnenschutzfilter in der EU, das hat damit zu tun, dass einfach außerhalb von Europa werden Lichtschutzfilter extrem schlecht zugelassen. Also die FDA, also die US-amerikanische Behörde für die Zulassung von solchen Stoffen, die tut sich damit extrem schwer und hat seit, glaube ich, über äh, 15 Jahren keinen neuen UV-Filter zugelassen, die Beauty-Gurus aus den Staaten, die reisen regelmäßig nach äh, Europa und, und gehen da erstmal einkaufen, und zwar Sonnencreme, weil es halt hier in Europa mit die besten Filter gibt. Also Südkorea, Japan ist noch so das zweite Mecker dafür, aber gerade so, ähm, so in US-amerikanischen Staaten ähm, und in Südamerika kriegst du einfach nicht diese Filter, die du hier bekommst. Die haben alle diese sehr alten, veralteten UV-Filter, die teilweise auch dafür bekannt sind, ein Allergiepotenzial zu haben, auch mal dieses mallorca akne auszulösen, äh, ähm, nicht besonders gut verträglich zu sein, in den Augen zu brennen, das sind solche Sachen, also das ist in Deutschland schon fast so ein bisschen aus der Mode gekommen und wird auch nach und nach aussortiert. Was bedeutet Mallorca-Akne? Da muss ich jetzt nachfragen, <lacht> weil es hört sich nicht so gut an. Nee, das hört sich gar nicht gut an. Nee, das ist tatsächlich eine Form von Akne, die eben entsteht in der Kombination von ähm, Sonnencreme und UV-Strahlung, wenn dann das zusammen quasi auf deine Haut reagiert und dann zu einer Art Akne führt. Ähm, und da, Oder auch, manche nennen es auch so äh, Sonnenallergie. Es geht alles so ein bisschen in die gleiche Richtung, dass dann die Haut so pusteln wirft und, und die sich auch entzünden können und auch sehr unschön aussehen können. Ähm, das ist eben dann oft, was da passiert, ja.
0: Der Pro-Tipp wäre jetzt zu sagen, Nimm die Sonnencreme mit, in den Urlaub, die du hier gekauft hast und kauf sie am besten vielleicht nicht auf Mallorca oder... Ah, nee, Mallorca ist ja EU, oder? Also ja, genau, bisschen, da ging's. Da ging's, genau. aber so Dominikanische
1: Republik wäre dann... Ja, verehrt. da würde ich lieber meine eigene mitbringen, genau. Aber ja, gut. auch hier, besser so eine Sonnencreme als gar keine. Also das ist auch so das, was man immer wieder wiederholen kann.
0: Aber ich kann nur sagen, bei dieser Sonnencreme, die ich da gekauft habe, gab's keinerlei Probleme, keine Mallorca-Akne, keine... Pusteln nix, also die ist tippitoppi, die, die ist jetzt auch eh bald alle und dann ähm, muss ich mir Nachschub holen. Ja, ähm, lass uns nochmal zum Thema Sonnenschutz allgemein switchen. Wir haben jetzt schon viel zum Thema, zu, zu den Produkten äh, gesprochen und zum Lichtschutzfaktor. Was ich oft gehört habe, wenn ich über das Thema gesprochen habe, das habe ich dir vor dem Podcast ja auch schon so angedeutet, ist das Thema Vitamin-D-Mangel dass ich das Feedback gekriegt habe, wenn ich gesagt habe, hey Leute, ihr müsst oder solltet euch jeden Tag eincremen, dann kamen bestimmt fünf bis zehn Nachrichten so über die Tage rein, ja. wo jemand gesagt hat, ja, und das ist gar nicht so gut, sich so viel einzucremen, weil dann haben wir einen Vitamin-D-Mangel und das haben wir ja eh schon hier in unserem Breitengraden und das ist blöd, dass du das so empfiehlst und so. Und dann war ich natürlich auch manchmal verunsichert, so. Ja, ja. Und jetzt haben wir aber dich ja hier und erklär uns bitte,
1: ob das stimmt oder ist es ein doch ein Mythos. Es ist ein urbaner Mythos tatsächlich, ja. Und das ist auch eins, wirklich, ich weiß nicht, wie, wie, wie das sich so hartnäckig hält, dass es das immer wieder und wieder hervorgerufen wird, wenn sich Leute andere Dinge so gut merken könnten wie das, meine Güte, wäre das toll, ja. Und zwar, das liegt ganz einfach daran, dass. Wie du gerade gesagt hast, wir haben eh sowieso hier in Europa, in unserem Breitengraden, schon generell einen Vitamin-D-Mangel sehr häufig. Es sei denn, man ernährt sich wirklich extrem bewusst und ausgewogen. Also ich selber bin Vegetarierin, ich kann meinen Vitamin-D-Mangel über meine Ernährung fast nicht decken, muss auch supplementieren. Und das geht ganz vielen Menschen auch unabhängig von der vegetarischen oder der veganen Ernährung so, einfach weil es de facto in Deutschland beispielsweise, nur zwischen Mai und Oktober ist überhaupt der Sonnenstand so in der in dem genauen Winkel, dass diese Strahlung auf der Erde ankommt, die du benötigst, dass überhaupt diese Umwandlung stattfinden kann, weil der Prozess der Vitamin-D-Bildung ist deswegen quasi essentiell oder, oder auf Sonne angewiesen, weil dieses Vitamin-D wird in der Haut gebildet, ja, und zwar unter dem Einfluss der UVB-Strahlung. Das heißt, du hast eine Vorstufe in der Haut, die UVB-Strahlung trifft auf die Haut und macht eine chemische Reaktion, die in diesem Prozess noch nötig ist. Und wenn es stattgefunden hat, dann, bam, Vitamin D ist da. Was viele nicht wissen ist, wenn du zu viel Sonne abbekommst, dann zerstörst du dieses Vitamin D auch direkt wieder. Ja? Also es bringt auch gar nichts, richtig viel in die Sonne zu gehen, weil dann ist das, was schon da ist, eher potenziell äh, unterliegt es wieder einer Zerstörung. Ein zweiter Punkt ist Folgender: du brauchst tatsächlich so, so wenig UVB-Strahlung, dass selbst wenn quasi du mittags zur richtigen Zeit spazieren gehst, selbst wenn du eingecremt wärst, hast du immer noch genug Möglichkeit, trotzdem Sonnenstrahlung aufzusammeln, weil das hatten wir vorhin ja auch schon, keiner und keine kann sich immer 100% eincremen, das ist eine 100% geschlossene und UV-dichter Film auf der Haut legt. Deswegen, man kann de facto mit Sonnenschutz keinen Vitamin-D-Mangel erzeugen. Dieser Mangel kommt von ganz anderen Punkten, und zwar von unserer langen und dunklen Winterperiode, in der eben der Sonnenstand viel zu niedrig ist, als dass man da quasi die richtige, den richtigen Einstrahlwinkel der UVB-Strahlung hat. Also Mythos, können wir sagen. Mythos, ja. Mythos, Punkt. Auch wenn es immer wieder und immer wieder rausgezogen wird. Aber zeig mir bitte eine Studie. Ich habe ich hab sie alle gelesen und, und, und gehe dem auch regelmäßig nach, ob es vielleicht nicht doch was Neues gibt und so. Aber ähm, die Studienlage ist da ganz klar. Durch Sonnenschutz kann ein Mensch im Alltag, ein ganz normaler Mensch, nicht die Vitamin-D-Produktion einschränken. Das findet höchstens unter Laborbedingungen statt und die sind einfach sehr, sehr weit weg von dem praktischen Anwendungsfall. Da hatte mir damals auch jemand dann
0: geschrieben, als ich ähm, eine Bekannte gefragt habe bezüglich diesem Mythos, weil die sich auch ein bisschen mit dem Thema auskennt, hat dann was Gutes darauf geantwortet und hat gesagt, selbst wenn es so wäre, dass das jetzt den Vitamin-D-Mangel erzeugt, Vitamin D kann man ja immer noch supplementieren, aber Hautkrebs, wenn du den einmal hast, ist halt scheiße. Und das fand ich... Ein Argument, ja. Ja, das fand ich dann auch so, ich dachte, das stimmt. Ich meine, man muss es wahrscheinlich, ich weiß nicht, also ich muss auf jeden Fall Vitamin D auch supplementieren, weil ich da auch immer einen Mangel habe und ich nehme lieber das in Kauf tatsächlich, als jetzt zu riskieren, gerade mit meiner
1: Vorgeschichte dass das irgendwie schlimmer wird oder so. Also da habe ich gar keinen Bock drauf eigentlich so. Absolut, ja. Nee, also ich denke es mir auch. Und wie gesagt, also manchmal wünschst du dir, dass, dass Leute plötzlich andere Dinge sehr viel wichtiger nehmen würden als sowas, wo du dir denkst, so, naja, okay, dann guck doch einfach nach, ob du einen Vitamin-D-Mangel hast. Und auch abgesehen davon wirst, wird die Person vermutlich einen haben. Also bin ich mir ziemlich sicher. Und dann halt, wie gesagt, ja, dann eben supplementieren. Aber auch das nur eben unter ärztlicher Aufsicht. Genau, das ist noch ein guter Hinweis. Ja. Auf jeden Fall. Nicht
0: einfach sich das Zeug jetzt reinballern. weil man Auf keinen Fall nicht. Cool, also das, das Thema haben wir quasi geklärt. Das können wir auch jetzt abschließen. Es ist ein Mythos und weiter geht es im Programm sozusagen. Ich habe mal ein paar Praxisbeispiele rausgesucht, weil das ist natürlich das, was jetzt vielleicht viele sich fragen, sagen, okay, ich muss mich eincremen und Milch ist gut oder Sonnencreme ist gut und Lichtschutzfaktor 50. Aber wie mache ich das jetzt im Alltag? Das ist ja dann auch so wo das Problem, wo viele stehen, wenn sie dann laufen gehen zum Beispiel. Und ich habe mal zwei Beispiele. Beispiel 1, du gehst morgens, sagen wir mal, gegen 8 Uhr eine kleine Runde laufen und das Wetter ist so ungefähr, wie es jetzt diese Woche wird, also recht sonnig auf jeden Fall. Das wird jetzt so langsam Sommer hier im Dorf bei uns. Keine Ahnung, irgendwie so eine Stunde lockeres Laufen, morgens um 8. Wann sollte ich mich dann in dem Fall zum Beispiel eincremen? Reicht es? zwei Minuten vorm Loslaufen oder
1: eine halbe Stunde vorher, wie mache ich das am besten? Also Sonnenschutz wirkt ab dem Moment, in dem du ihn aufgetragen hast. Es steht ja immer auf der Packung drauf, bitte 20 Minuten vor dem Sonnenbad auftragen. Und alle denken, ja, das braucht 20 Minuten, bis sich das aktiviert, dieser UV-Filter. Aber äh, das ist überhaupt nicht der Punkt. Also was da äh, der Punkt ist, ist die Filmbildung ist nach 20 Minuten ungefähr abgeschlossen. Und zwar jede Sonnencreme benutzt eben solche Filmbildner, die eben dafür sorgen, dass sich eine gleichmäßige Schicht an Sonnencreme auf dem Gesicht aus breitet und dort auch eben verbleibt. Und, und da sagt man eben, das braucht so 10 bis 20 Minuten. Ähm, aber theoretisch ja wirkt ein Sonnenschutz, wenn du ihn gut aufträgst, auch schon ab Minute 1. Ja. Also Ich mache es meistens so, wenn ich morgens losgehe, dann wasche ich mein Gesicht, ne, mache eine Sonnencreme drauf, putze währenddessen Zähne, binde mir die Haare hoch, schlüpfe in meine Sportklamotten und dann ist, sind die 10 Minuten auch schon rum und dann bin ich draußen. Also ich mache das auch jetzt nicht also wer geht um 8 Uhr erstmal laufen, frage ich dich, der ist Und viel zu spät, also nee.
0: <lacht> ich glaube, ich, ich habe ehrlich gesagt, bei diesem Beispiel, weil du das jetzt sagst, ich finde es witzig, dass du sagst, weil bei dem Beispiel dachte ich nur so, was schreibe ich denn, jetzt schreibe ich 6 Uhr laufen, 7 Uhr, 8 Uhr, irgendwas, was die breite Masse noch abholt, weil ich genau weiß, <lacht> es gibt die Hardcore Early Birds, die um 4.30 Uhr schon rennen und dann gibt es Leute, die sagen, vor um 10 Uhr ist bei mir kein Early Bird und ich habe mich so auf die Mitte geeinigt und dachte so, um 8. <lacht> ist ja, ich würde mir oder? sagen,
1: ich glaube, wenn du so vor 7 Uhr losläufst, dann äh, ist die Sonneneinstrahlung einfach viel zu niedrig und der, der Einstrahlwinkel passt dann nicht. Das ist halt reine Physik. Da kommt noch nicht wirklich was an. Aber ja klar, je, je mehr du Richtung Sommer gehst und je mehr du Richtung 8 Uhr gehst, 9 Uhr, dann macht es auf jeden Fall Sinn, einen Sonnenschutz zu tragen. Also 4.30 Uhr bin ich noch safe, oder? Ja, da könnte schon sein, <lacht> dass du noch sicher bist.
0: Und, und 8 Uhr im Winter auch, wobei du ja gesagt hast, man soll den ja trotzdem jeden Tag auftragen, auch im Winter. Also,
1: also wenn du super, super sicher gehen willst. Es gibt Apps fürs Handy, für für meine Laufuhr, da, da steht dann drauf, welcher UV-Index gerade ist. Ja? Und dann, wenn der Index irgendwie so ab drei und größer ist, dann ist das einfach der, das Signal für jetzt tragenden Sonnenschutz und zwar mindestens 30. Also wenn man so eine Hilfestellung braucht und, und sich einfach unsicher ist und vielleicht auch erstmal ein Gefühl dafür entwickeln möchte, so wann brauche ich das eigentlich und wie ist es eigentlich im Sommer versus im Winter, morgens versus abends und so weiter, dann Installiert man sich halt so eine App und dann sieht man sehr schnell, okay, welchen UV-Index haben wir denn jetzt gerade auch und ähm, die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt eben ab einem Index von drei Sonnenschutz zu tragen und wir sagen, also im Sommer erreichen wir einen UV-Index zwischen 8 und 9. im Winter ist es super niedrig, eigentlich so null bis eins. Aber auch da, es kommt halt einfach, wie initial schon erzählt, auf die Summe der eingesammelten Strahlen an. Also selbst wenn du wahrscheinlich keinen Sonnenbrand bekommst im Winter und da auch wirklich keine große Gefahr besteht, aber wenn du einfach irgendwie vielleicht jemand bist, der täglich oder vielleicht jeden zweiten Tag auch laufen geht, dann wird sich natürlich über den Lauf der Zeit, über die Jahre dann natürlich auch was ansammeln auf diesem Konto. Hast du einen Tipp für eine App, die das aufzeichnet oder die einem das sagt? Akut nicht, aber wir können es gerne auch raussuchen, kann ich dir auch ähm, was schicken und dann können wir es da auch mit in die Shownotes machen. Das
0: wäre voll gut. Also check die Shownotes, die werden voller Informationen diesmal sein mit <lacht> Produkttipps und Links zu Sarahs Blog und natürlich zu der App, weil ganz ehrlich, ich will die App haben. <lacht> ich weiß okay. es jetzt schon, ich ja. finde es finde, das eine coole Sache, da ist irgendwie eine Sache, worum ich mich weniger kümmern muss, Ich glaube ich, mhm. kann der ein oder anderen Person auch helfen. Vielleicht. Mega praktisch, ja. Und ich glaube, ich habe auch gerade den Titel dieser Podcast-Folge gefunden, weil du das ja schon jetzt so zwei, dreimal gesagt hast, so es kommt auf die Summe der eingesammelten UV-Strahlen an, finde ich eigentlich, ein, also das, das, das fasst das ganze Thema ja total gut zusammen weil wir noch beim Praxisbeispiel waren. Jetzt müssen wir wieder zurückspringen. Jetzt waren wir gerade bei der App und bei dem ersten Beispiel. Wenn ich jetzt, also Praxisbeispiel 2, wenn ich jetzt zum Beispiel Trailrunning mache oder einen längeren Lauf, das ist ja oft so dann am Wochenende, gerade jetzt wird es ja auch wirklich sommerlich, jetzt im Mai, Juni, Juli, August, ist es dann auch lange hell und lange warm und viel Sonne. Angenommen, ich gehe so, sagen wir mal, ja gut, ein Long Run ist so zwischen zwei und drei Stunden vielleicht und ein Trail Run, ein längerer, kann man immer vier, fünf, sechs Stunden unterwegs sein. Und das geht natürlich dann, selbst wenn ich schon um sechs, um sieben loslaufe, ja schon ziemlich weit in den Mittag rein. Mhm. Also oft ist es so bei mir auch, dass ich dann wirklich bis 13, 14, 15 Uhr unterwegs bin und dann bin ich halt voll in der Mittagssonne. Und wenn wir davon ausgehen, dass es wieder so Sonne-Wolke-Mix und relativ warm. Wie muss ich es dann machen? Dann creme ich mich davor natürlich auch ein, hast du ja auch gesagt. Dann nehme ich meinen 50er, packt es ordentlich drauf, dann renne ich los.
1: Und muss ich mich dann nochmal nachcremen? Ist das empfehlenswert? Auf jeden Fall. Man sagt, dass man ungefähr alle zwei Stunden nachcremen sollte. Also, Aber wie mit allem ich wäre jetzt nicht ultra dogmatisch und würde eine Uhr stellen, aber wenn du quasi gerade eine Trinkpause hast oder kurz mal anhältst, ich weiß nicht, wie das dann ist, dann würde ich halt das, da kurz mal was nachlegen, weil Abrieb, wenn man sich mal mit der Hand über die Stirn fährt oder, oder irgendwie sich das Gesicht abtupft oder keine Ahnung was, der Abrieb ist immer da und auch wenn Produkte als wasserfest und schweißfest ausgewiesen sind, sind sie es nie 100%. Ein Teil davon wäscht sich immer ab. Deswegen würde ich immer gucken, dass man so nach zwei, drei Stunden mal nachlegt, was ich auch oft auch dabei habe, gerade wenn ich auch wandern gehe oder so unterwegs länger laufen bin oder beim Rennradfahren, habe ich immer so einen Stick dabei, den ich mir auch auf die Lippen gebe, weil die auch natürlich super gefährdet sind. Man kann das sich dann auch um die Augen mal nachtragen. Man trägt ja wahrscheinlich eh eine Sonnenbrille, vielleicht im Sommer ja auch ein Cappy. Das, das ist ja auch Sonnenschutz, das darf man ja nicht vergessen. Viele denken ja, Sonnenschutz ist nur eine Sonnencreme. Also auch UV-sichere Kleidung macht absolut Sinn. Also sei es ein Hut, eine Mütze, ein Cap, eine Sonnenbrille, ein T-Shirt, was eben nicht unbedingt alles durchlässt. Genau, also da gibt es natürlich auch verschiedene Optionen. Und wenn es dann
0: doch mal so weit gekommen ist, dass ich es vielleicht ein bisschen versemmelt habe, mich einzugrämen und dann auch noch ewig auf dem Rennrad war oder beim Trailrunning war und dann mir doch einen Sonnenbrand eingefangen habe. Das merkt man ja relativ schnell auch so an Schulterpartien und sowas, wo man dann so drauf drückt und dann denkt man sich so, ah es brennt doch ein bisschen. Ja. Also so gesagt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, naja, Sonnenbrand ist da, dann ist es zu spät. Aber was kann ich dann tun? Was sind dann gute Maßnahmen, ich weiß nicht, mehr früher haben wir das dann irgendwie gekühlt oder irgendeine Creme mhm. drauf gemacht, mhm. irgendwie so eine After Lotion, dass das irgendwie erstmal abkühlt. Ist das richtig oder gibt es noch irgendwelche Live hacks die du uns zeigen
1: kannst? Ähm, äh, ja, ich krame mal in der Lifehack-Kiste. Mhm. Ähm, also, was halt natürlich äh, Nummer eins Hack ist, ist aus, raus aus der Sonne. Ja. Also, wenn man einen Sonnenbrand hat, dann muss man die Sonne meiden bis das eben abgeklungen ist. Ähm, was so in Sachen Akutversorgung äh, hilft, sind natürlich, wie du gesagt hast, kühlende, feuchtigkeitsspendende Cremes. Im Idealfall haben diese Cremes aber keinen, Alkohol enthalten. Denn das, was auf der Haut sich so schön kühlend anfühlt, ist in der Regel der Alkohol, der aus dem Produkt entweicht. Und auch hier haben wir es mit Physik zu tun. Das ist nämlich die Verdunstungskälte. Ja? Ähm, durch dieses Verdunsten des Alkohols entsteht Kälte und das spürt man auf der Haut und das wird dann als angenehm empfunden. Aber letztendlich tut es nichts für die Haut. Viel wichtiger ist, dass man eben schaut, dass man eine feuchtigkeitsspendende Creme hat. Da ist dann oft so, sind so Sachen drin wie Glycerin, Panthenol, Bisabol, Acrolol, Allantoin, das sind alles entzündungshemmende und hautberuhigende Stoffe, die die Haut auch mit Feuchtigkeit versorgen. Also das kann man auf jeden Fall draufgeben. In der Regel reicht sogar eine ganz normale Feuchtigkeitscreme, die man sonst auch verwendet. Im Idealfall ohne Beduftung auch, weil auch das irritiert die Haut, gerade bei einem Sonnenbrand, der ja nichts anderes ist als eine Entzündung der Haut, muss man eben auch darauf achten, so wenig wie möglich Reizstoffe noch zusätzlich draufzugeben. Also Duftstoffe, Parfüm, Alkohol einfach meiden und stattdessen einfach vielleicht eine gute Bodylotion oder so verwenden. Aber ja, kühlen ist nie verkehrt. Ich würde nur nie mit, was weiß ich, mit Wasser kühlen oder mit einem feuchten Handtuch. Denn äh, Wasser, so blöd es klingt, entzieht der Haut Feuchtigkeit, weil Wasser entspricht nicht dem pH-Wert und dem Salzgehalt der Haut und dann hast du diesen Unterschied und dann findet auch wieder eine chemisch-physikalische Reaktion statt, die nennt sich Osmose und Diffusion und dann wird im Grunde das Wasser noch zusätzlich aus der Haut gezogen. Deswegen lieber vielleicht mit einem Kühlpad, das über einem Handtuch liegt oder so, ähm, kühlen. Was auch hilft, die klassischen Sachen wie ein Quarkwickel oder so, wenn es besonders schlimm ist. Aber je schlimmer der Sonnenbrand, ähm, desto eher auch mal tatsächlich der Gang zu einem Arzt. Also es gibt ja so ganz extreme Sonnenbrände, wo sich dann auch Blasen bilden und die sich die Haut sehr stark abhält oder wo das man. Das hatte sogar, ich einmal. Ja, das ist, äh, das ist dann richtig, richtig unangenehm. Stimmt,
0: Ich habe ohne Mist, da war
1: ich. 30, 31, das
0: ist noch nicht so lang her und ich habe das noch nie im Leben gehabt. Und ich denke mir so, wo kommt das, was ist das? Ich habe echt gedacht, ich habe irgendwie <lacht> eine Allergie oder sowas. Ja, da war ich kurz davor, auch zum Arzt zu
1: gehen, weil ich so dachte, das ist nicht normal. Das nee, ist das ist dann <lacht> tatsächlich wirklich ein sehr, sehr starker Sonnenbrand und da reagiert die Haut dann einfach mhm. auch. Und da kann es dann sein, dass mal ein Dermatologe oder eine Dermatologin draufschauen sollte, aber in der Regel ja hat man es ja mit diesen typischen roten Stellen zu tun und dann ist einfach das Thema Raus aus der Sonne, ähm, Haut reinigen, gut versorgen mit einer feuchtigkeitsspendenden Creme und das ist eigentlich dann auch schon.
0: Lohnt sich der Kauf von After Sun Lotions und wie sich das alles nennt? Oder ist es auch eher Marketing und du sagst, nimm die Lotion, die du eh schon zu Hause hast?
1: Ja, ja, würde ich eher immer sagen. Weil ähm, ja, was sind diese After-Sun-Produkte? Die sind dann oft, die riechen dann auch immer speziell, sind besonders leicht, aber das ist halt genau das Thema. Da ist dann halt oft als Alkohol enthalten. Es ist nicht jede ähm, After-Sun-Lotion eignet sich tatsächlich auch für After-Sun oder auch hier, je krasser der Sonnenbrand, desto weniger eignen sich tatsächlich auch die meisten von diesen Produkten dafür. Ähm, in der Regel, wie gesagt, tut es auch eine gute Bodylotion, die vielleicht ein bisschen leichter ist, halt nicht so eine super fettige und schwere, aber im Grunde braucht es jetzt nicht die explizite Auslobung eines Aftersun-Produktes. Aber wenn man das gerne mag, spricht jetzt nichts dagegen. Ja, manchmal riecht es ja auch ganz nett. Ja, also Es ja. hat dann so diesen Summer-Vibe-Urlaubsfeeling
0: und ja. hat es auch noch so, das Branding ist dann auch noch so ich fühle es total, es ist Sommer. Ja, ja genau. Und du denkst dir so, ich muss es einfach kaufen. Egal. Ja. Ich muss es haben. Es sieht nach Sommer und Urlaub aus. Ja, also, davon ja, haben
1: okay. wir ja eh viel zu wenig. Deswegen kann man schon verstehen. Voll. Also es ist nicht so, dass ich es nicht auch
0: schon gekauft hätte, weil ich dachte, oh, riecht ganz nett und irgendwie fühle ich mich gut damit. Aber okay, also wir können festhalten, das braucht man jetzt nicht unbedingt, wenn man schon was zu Hause hat, was man auch nehmen genau. kann. Und wenn es ganz, ganz schlimm ist, dann gehen wir zum Arzt. Stichwort die große Blase auf meiner Stirn, die dann zum Glück weg war. Aber noch einen Tag länger und ich wäre auf jeden Fall gegangen. Und Arzt ist ein gutes Stichwort für meine letzte Frage. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Und ich finde es auch gut, dass wir damit, glaube ich, die Folge heute dann abschließen können. Und zwar ist das Thema Hautkrebs, Früherkennung oder überhaupt Check-Ups machen beim Arzt, ich mache das ja, oder ich muss das quasi machen, aufgrund dieser Diagnose damals, oder wurde mir das angeraten, wie gesagt, Frau Lehmann, äh, gehen Sie jetzt dann doch mal regelmäßig, dass man das einfach beobachtet, ob sich da was tut. Vorher war das in meiner Welt einfach nicht da. Da dachte ich so, ja, pff, ich bin jung, warum soll ich da zur mhm. Hautkrebsfrüherkennung gehen? Ich habe ja auch in der Recherche für den Podcast gelesen, dass es das ab 35, glaube ich, alle zwei Jahre von der gesetzlichen Kasse gezahlt wird. Und dann ist so, ja, yeah, es lohnt sich also doch alt zu werden. <lacht> Denn ich kann das quasi ja jetzt in Anspruch nehmen. Sag einfach mal ein paar Worte dazu, zu dem Thema Früherkennung. Also was gibt es da für Check-Ups, für unterschiedliche? Wie oft sollte man das machen?
1: Mhm. Wo sollte
0: man es überhaupt machen?
1: Also man sollte es auf jeden Fall machen. Und ähm, klar, ab 35 wird es dann von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Aber auch davor macht es eigentlich Sinn, quasi da ab und zu mal nachschauen zu lassen. Aber tatsächlich kennt niemand die eigene Haut so gut wie du selbst, ja. Deswegen ist so dieser Selbstcheck auch immer ein wichtiger Bestandteil dieser ganzen Vorsorge. Also du weißt genau, ob dieser Leberfleck auf deinem Arm schon immer diese Form, Farbe, Erhabenheit hatte oder sich plötzlich verändert hat, ja. Also das sind so Sachen, die man auch selber einfach beobachten kann und dann gibt es natürlich auch so diese, ABCDE-Regel, ähm, das habe ich auch letztens mal thematisiert. Äh, das sind so ganz einfache Merkmale. Also das hat dann was zu tun, wie, also C würde zum Beispiel für Color, also Farbe stehen. Ähm, welche Farbe hat der, der Pigmentfleck oder das Muttermal? Oder ist es zum Beispiel erhaben oder nicht? Wie groß ist er? Ist es symmetrisch oder asymmetrisch aufgebaut? Also es sind lauter so Sachen, die man selber mal durchchecken kann und, und gucken kann und dann halt auch sagen kann, hm, okay, das, das hat sich irgendwie verändert oder das sieht nicht mehr so aus, wie es mal aussah. Dann ist es immer schon ganz sinnvoll, auch mal zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen. Und dann braucht man auch nicht diese explizite Vorsorge, weil dann hat man ja einen Verdachtsfall. Dann kann man auch sagen, ich habe, die Vermutung können sie mal da drauf gucken und dann werden die natürlich da drauf gucken. Aber in der Regel, also die wenigsten Ärztinnen und Ärzte machen dann auch in dem Zusammenhang einen kompletten Check-up, weil das dann doch auch sehr aufwendig ist. Und wenn es nicht aufwendig ist, dann ist der Check-up nicht richtig gemacht worden. Denn ich weiß nicht, ob das äh, alle wissen, aber da wird in jede Ritze geguckt. Dann wird jedes Härchen angehoben. In jede Ritze? In jede Ritze. Oh, uh, um. <lacht> Ja, also es ist... Um sehr interessant, sagen wir es so. Also tatsächlich, ja, da wird dann auch mal zwischen die Zehen geguckt oder keine Ahnung, die Brust angehoben, wenn man den vielleicht schon ein bisschen älter ist, keine Ahnung, kann da ja auch mal was hängen. Aber da, da muss man halt echt tatsächlich überall hingucken, einfach äh, auch an den Haaransatz oder in die Haare rein. Also da muss man schon ganz genau hinschauen, das sollten die Ärzte und Ärzte auch machen. Ich habe das selber aber auch schon erlebt, dass man dann bei der Vorsorge ist und dann wird da kurz so drüber geklotzt und du denkst dir so, ich bin hier zum Screening und dann kommt die Antwort, naja, sie sind ja noch so jung, ja. Und dann denke ja. ich mir, nein, also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele richtig tolle Dermatologinnen und Dermatologen und und ähm, die machen ihren Job fantastisch, ja. Aber leider passiert es dann doch ab und zu, dass man da immer wieder vielleicht dann doch nicht für so ganz ernst genommen wird oder dann das eben heißt, Mensch, Sie sind doch noch so jung, da müssen wir das doch nicht machen oder so. Besteht da drauf, dass das ordentlich gemacht wird, das ist super wichtig. Die Vorsorge tut nicht weh, die ist vielleicht mal kurz ein bisschen ungewohnt, aber ähm, ist ja auch schnell erledigt dann. Und man weiß ja auch, für was es gut ist. also
0: Absolut, ist, ja. ja. Der nächste Punkt sozusagen. Wie oft sollte man das machen? Also wie gesagt, die Kran Krankenkasse zahlen wohl alle zwei Jahre, habe ich gelesen, reicht das dann aus?
1: Es kommt halt darauf an, was für ein Hauttyp du bist. Ja, Es gibt äh, Leute, die haben irgendwie eine Prädisposition. Keine Ahnung, vielleicht liegt es in der Familie. Vielleicht hatten sie schon mal eine Hautkrebserkrankung. In dem Fall macht es natürlich auch Sinn, häufiger zu gehen oder dann übernimmt es so oder so die Kasse, wie wahrscheinlich bei dir in dem Fall auch. Aber ich persönlich gehe beispielsweise einmal im Jahr, ähm, auch wenn ich quasi dieses eine Mal alle zwei Jahre selber zahlen muss. Das kostet dann je nach Standort zwischen 80 und 120 Euro, aber müsste man dann auch individuell erfragen. Also ich will da jetzt auch keine falsche mhm. Zahl droppen.
0: Also das Beste ist natürlich, dass man sich auch erstmal selber abcheckt. Das, genau. so geht es ja auch meistens los. Und wenn man eine Veränderung merkt, auf jeden Fall irgendwie zum Arzt. Das war bei mir damals auch so. Ich hatte das am Rücken hinten, wo man es nicht sieht. Mhm. Das heißt, das hat sich wahrscheinlich schon relativ frühzeitig entwickelt. Und ich habe es aber erst gemerkt, als dann irgendwie mal der Rucksack so drauf gescheuert hat oder der Sport-BH so drüber war, da habe ich mir gedacht, das juckt irgendwie. Was ist denn das? Und dann denkst du anfangs noch, okay, vielleicht ist es ein Pickel, ist es ein Mückenstich. Dann ist es auch mal wieder ein paar Tage gut. Und ich glaube, ich habe das echt lang mit mir rumgeschleppt. Also ich würde mhm. fast sagen, zwei Jahre oder so lang. Weil es war dann manchmal auch wieder Monate nicht mehr da. Und dann habe ich das eben nie erkennen können im Spiegel. Bis es dann irgendwann mal so gejuckt hat, dass ich immer gekratzt habe. Und dann hat es eben geblutet, dann hat es geeidert. Das habe ich dann an meiner Hand da eben gesehen. Und dachte so, oh, das ist irgendwie, mhm. das, das ist nicht mehr normal. Und dann haben die das eben beim Hautarzt auch, die waren relativ schockiert so, die so, was, die sind doch noch so jung und sie sehen auch nicht aus, als würden sie ins Solarium gehen und als würden sie krass Sonnenbaden machen, weil sonst war es meine Haut, also ich habe eben gesagt, nicht irgendwie krass auch falten oder irgendwie sehe halt, wie wir es schon gesagt haben, so lederhautmäßig aus. Also die waren mega schockiert so und haben gesagt, ja, aber es kann auch genetisch bedingt sein vielleicht, dass ich da einfach ein bisschen Pech habe. Dann war auch gleich ähm, damals der Tipp oder der gut gemeinte Ratschlag, dass ich Sonne doch meiden sollte, also mich da wirklich schützen soll. Klar, in dem Moment nimmt man das noch nicht so ernst. denkt man sich, ja, ja. ja. Operiert das da hinten erstmal raus. Haben die dann ja so ambulant rausgemacht. Haben das noch mal ins Labor geschickt. Da waren zum Glück die Befunde dann eben nicht noch schlimmer. So. Aber erstmal habe ich auch gedacht, weißer Hautkrebs, was soll das denn sein? Also wieso wie? ich? Äh, ja, klar. Und wieso ich? Ich bin doch. Dann äh. sagten die auch zu mir, das kriegen eigentlich nur alte Leute im Gesicht. Und ich denke mir, ich bin jung und haben es am Rücken. Also versteht keiner also, Vielleicht kannst du das noch kurz, ähm, weil wir es jetzt so ein paar Mal auch angesprochen haben mit dem weißen Hautkrebs erklären,
1: was das ist und was der Unterschied zum schwarzen Hautkrebs ist. Also, ich bin da ja, ich bin ja keine Ärztin, auch wenn ich einen Doktortitel habe, kann ich, kann das wahrscheinlich andere viel besser erklären, aber das ist im Grunde die quasi von welchem Zelltypus das ausgeht. Ja. Also Melanome, der schwarze Hautkrebs, geht von Melanozyten aus, also den Zellen, die eben auch diesen äh, dunklen Hautfarbstoff produzieren, während dann eben der weiße Hautkrebs von einem anderen Zelltypus ausgeht und deswegen sieht der dann quasi auch ein bisschen anders aus und deswegen kann man das auch unterscheiden, weil einfach quasi die Ursprungszelle, aus der das mal entstanden ist, eine andere war und deswegen sind es diese verschiedenen Typen an Krebs,
0: genau. Ja, aber der weiße Hautkrebs ist ja nicht gefährlich oder, also der streut ja nicht, das war ja, ja das, was ich mich, ich habe erstmal Krebs gehört und dachte so, äh, was heißt das jetzt, Chemotherapie, also wirklich, ich, ich habe ja, ja, keine ja. Ahnung davon
1: gehabt, ich war ja. halt jung und naiv und ähm, das ist ja aber nicht so. Genau, also der Melanome sind sehr viel aggressiver und, und äh, benötigen dann teilweise auch mehr als nur quasi ein operatives Entfernen von, von der fraglichen Stelle. Ähm, das, kommt, das ist eben auch genau die Sache. Also von welcher Zelle geht es hervor? Wie verhält sich diese Krebsart? Ähm, und ja, tatsächlich der weiße Hautkrebs ist nicht so invasiv wachsend und nicht so aggressiv wie jetzt beispielsweise der schwarze Hautkrebs. Ähm, deswegen bist du da in dem Fall natürlich sehr glimpflich davongekommen, aber es ist natürlich ein Warnschuss, ja, und das sollte man auch ernst nehmen und deswegen ist auch super wichtig, dass wir da jetzt heute drüber sprechen und ja, also es ist ja mega gut, dass es für dich so gut jetzt ausgegangen ist und dass du äh, quasi aus diesem Pech im Grunde für dich ja auch so viel gelernt hast, ja, und, und auch jetzt irgendwie Entscheidungen triffst, die vielleicht dazu führen, dass du in Zukunft ganz andere Sachen überhaupt nicht bekommst. Also vielleicht überhaupt niemals das Problem haben wirst, irgendwie an einem schwarzen Hautkrebs zu erkranken. Also es ist die fünfthäufigste Krebserkrankung ähm, im Erwachsenenalter. Also das sollte man tatsächlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Jetzt ist ja auch der Melanoma-Awareness-Monat im Mai da ist natürlich auch ein guter Anlass, da nochmal drüber zu sprechen und zu sagen, hey Leute, geht zur Vorsorge, lasst mal da jemand drauf gucken und guckt euch auch regelmäßig mal selber ein bisschen im Spiegel an und nicht nur die Muckis flexen und darauf achten.
0: Ja, das hast du wunderbar zusammengefasst. Besser kann ich es nicht zusammenfassen. Und deshalb würde ich auch mit diesem Abschlusssatz und dieser Aufforderung regelmäßig mal zum Check-up zu gehen, diesen Podcast, so diese Folge mit dir auch abschließen. Es war sehr, sehr informativ. Auch ich habe übrigens wieder was gelernt. Ich weiß nicht mehr jetzt genau, was es war, aber es waren so zwei, drei Sachen, wo ich so dachte, ach, sieh mal an. Ähm, das wusste ich auch nicht. Also wie das Thema mit dem Spray, das, ich dachte immer, das ist mega umweltschädlich und mega der Mist, aber habe ich auch wieder was gelernt, kann ich meiner Freundin sagen, passt, kannst du dich weiter eindüseln. <lacht> Solange ich nicht in deiner Nähe bin. Also ich hoffe ganz sehr, dass wirklich ganz viele jetzt was mitgenommen haben und einfach was gelernt haben und vielleicht für sich jetzt was adaptieren können und sagen können, okay, ich, ich finde das cool, ich nehme das irgendwie mit, vielleicht habe ich da jetzt in Zukunft mehr ein Auge drauf oder so, das wäre ja einfach mega cool. Und ja, kann nur noch mal auf die Website von dir verweisen www.eTrainCare.de. Genau. Da findet ihr ganz viel super informative Artikel, nicht nur zum Thema Hautpflege, also wirklich sehr informativ, da sind auch die Produkte, über die wir heute schon gesprochen haben, da hast du ganz viele Beispiele und ansonsten packen wir das alles in die Shownotes rein und ja, dann sage ich mal ganz lieben Dank, Sarah, das war sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, und vielen Dank, du, war sehr cool. Freut mich und ja, ich kann nur jedem empfehlen, bei dir auch auf der Instagram-Seite vorbeizuschauen, die genauso heißt Eat Train Care. Da machst du richtig coole Infoposts, da kann man richtig viel lernen. Also das lohnt sich auf jeden Fall zu folgen, weil das eben wirklich informativ ist und das finde ich immer, kann man ruhig mal so ein bisschen erwähnen hier und pushen. Und von daher folgt alle Sarah, das ist jetzt hier Pflicht. Wer bis hierher durchgehalten hat, lässt sozusagen ein Follow da. <lacht> Wie gesagt, ich danke dir sehr und ja, sag mal so, bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank dir. Ciao, ciao. Mach's gut, Sarah. <lacht> Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.